1: Herzlich willkommen. 14 Tage sind rum und es ist mal wieder ewig gestern mit den Retro-Boys. Ich bin Markus.
0: Ich bin Tobi. Hi.
1: hallo. Und Philippe ist nicht da.
0: Ja, richtig. Wir sind mal wieder zu zweit heute.
1: Philippe ist gerade im Urlaub. Das gönnen wir ihm von Herzen. Und wenn Philippe nicht da ist, machen wir was?
0: Dann gönnen wir uns eine kleine Amiga-Auszeit. Oh ja. Und beschäftigen uns mit unserer großen, nicht mehr geheimen Leidenschaft, mhm. dem Amiga. Den wir beide ja früher hatten. Philipp hatte keinen. Deswegen müssen wir da uns immer zu zweit zurückziehen.
1: Genau. Und heute machen wir das ein bisschen anders. Wir haben ja angefangen mit dem Diskettenstapel, den du im Keller gefunden hast. Mhm. Nachdem der durch war und wir immer noch keine Diskettenbücher gefunden haben, haben wir angefangen, die Amiga Games durchzublättern. Und da wir mit der nächsten Amiga Games ein bisschen was Besonderes vorhaben, mhm. haben wir uns gedacht... Dann gucken wir mal in das Schwestermagazin, na eher in das Konkurrenzmagazin, den Amiga Joker.
0: Genau. Und das werden wir vermutlich auch beibehalten. Vielleicht machen wir das so im stetigen Wechsel. Also mal die Amiga Games, mal den Amiga Joker. Die Amiga Games liegt uns beiden ein bisschen mehr am Herzen. Die haben wir früher selber gerne und viel gelesen. Mhm. Den Amiga Joker haben wir beide nicht gelesen. Ich habe eine Ausgabe gehabt. Ja. Eine einzige. Aber unser Kumpel Henk hatte den damals und von dem haben wir freundlicherweise vor einiger Zeit einen riesigen Stapel analoger Ausgaben bekommen. Der beginnt allerdings erst mit der Ausgabe, ich glaube, 7,91 oder sowas. Oh, so spät. Ja, ja. Und wir starten heute mit Ausgabe 1,90. Und die kann man sich anschauen digital im Internet, in diesem Internet bei cultmax.com. Die haben freundlicherweise nicht nur den Amiga-Joker, sondern auch ganz, ganz, ganz viele andere tolle Magazine eingescannt in akribischer, liebevoller Kleinarbeit und da kann man sich das dann als PDF runterladen.
1: Und man muss sagen, die Qualität ist hervorragend. Ne? Ja. Also wir haben das hier gerade auf unseren Tablets vorliegen und das sieht super aus.
0: Das stimmt. Und bevor wir loslegen, frage ich heute mal in die Runde oder ja, ich frage <lacht> dich, was hast du denn so getrieben die letzten 14 Tage?
1: Ja, ich habe eigentlich, wie die letzten Wochen auch, gar nicht so viel gemacht. Meine Gaming-Leidenschaft allgemein ist so ein bisschen eingeschlafen. Also Ich spiele halt weiterhin eine Runde Call of Duty nach der anderen. Wenn ich mal zum Zocken komme, ist es irgendwie wenig Zeit, weniger Zeit als sonst. Ansonsten habe ich, obwohl ich habe ein ganz nettes, retro-inspiriertes Game angefangen namens Narita Boy. Mhm. Das ist ganz cool. Das ist super schön gepixelt und ist so ein Metroidvania-artiges Spiel. Und so die erste Stunde, die ich gespielt habe, war auf jeden Fall sehr nett. Sieht optisch sehr schön aus. Was aber viel interessanter ist und was uns in einer der nächsten Folgen vielleicht eventuell noch mal begegnen könnte, wir haben, ich glaube, ich habe es in der letzten Folge ja schon mal, ange da habe ich das schon mal angeteasert. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich habe mir die neue Masters of the Universe Serie angeguckt. Masters mhm. of the Universe Revelations. Revelations oder Revelation?
0: Revelation, glaube ich.
1: Okay, dann, dann streichen wir das S bitte. Das schneiden wir jetzt nicht raus. Wir streichen es einfach aus der <lacht> ganzen Geschichte. Ähm, habe ich mir angeguckt und ja, das war es eigentlich so. Nee, stimmt gar nicht. Ich habe unglaublich viele Masters-Figuren gekauft.
0: Oh ja, stimmt. Das hast du mir sogar gezeigt neulich. Total
1: geil, die gibt's ja wieder, aber da reden wir an anderer Stelle nochmal ein bisschen ausführlicher drüber, glaube ich. Würde ich auch sagen, ja. Und was hast du so getrieben in den letzten zwei Wochen?
0: Och, weißt du, ich habe auch nicht so viel getrieben, weder gezockt noch geglotzt, außer ich habe mir auch Masters of the Universe angeschaut, Revelation. Ohne S. Ohne S. Und ja, ich fand die auch ganz hervorragend. Aber auch da, glaube ich, sprechen wir an anderer Stelle nochmal drüber. Mhm. Lassen wir erstmal so für einen Moment so stehen.
1: Dann würde ich sagen, springen wir in den Amiga Joker rein. Ja. Mit einem Lachen. hehe Wegen Joker, mhm. verstehst du? Mhm. Mh, mh, Voll witzig. Mh. Amiga Joker, Ausgabe 1,90. Wir haben hier das Cover vor uns und wir besprechen auch immer kurz das Cover. Man sieht dem sein Alter sehr an, wie ich finde. Die Zeichnung mhm. ist, mh, ja.
0: Ja, sie waren, glaube ich, noch nicht auf dem Zenit ihrer Layout-Gestaltung.
1: Also was ich an dem Cover super geil finde, ist der Amiga, der als Raumschiff dargestellt wird. Mhm. Der, das sieht super geil aus. Also Im Vordergrund sieht man den Joker, des Amiga-Joker, also das Maskottchen, wie er scheinbar in einem Raumschiff sitzt und einen dieser ominösen Amiga-Joysticks in der Hand hat mhm. und in die Kamera guckt und einen Daumen hoch zeigt. Und im Hintergrund ist so eine geairbrushte Weltraumszene und da ist ein Amiga, dessen Laufwerk offensichtlich eine so Battlestar Galactica angehauchte Landebucht ist. Also ich mag ja eigentlich so einen Airbrush-Style, aber das sieht ein bisschen billig aus, oder? Also ich will ja auch keinem zu nahe treten. Also der Amiga sieht geil aus, aber so dieser Hintergrund mit diesen Planeten und auch der Joker, ja, so also ganz geil finde ich es nicht.
0: Ja, ist ja auch über 30 Jahre alt. Ja, der Joker sieht schon ein bisschen merkwürdig aus. Zumal er oben in der Ecke im Logo ja nochmal zu sehen ist, da sieht er besser aus. Egal, sei es drum. Worum geht's denn hier heute? Also... Der Amiga Joker, das Computermagazin der neuen Generation, steht hier. <lacht> und ich
1: muss an Wayne's World denken. Die neue Generation entscheidet sich hierfür. Und dann trinkt er also auch eine Pepsi.
0: 6 D-Mark und 50 Pfennig hat das Ding gekostet.
1: Eben der gleiche Preis in Schweizer Franken und 52 österreichische Schilling.
0: Schön. Und was haben wir hier stehen? Also hier gibt es spiele Hammer, noch und noch. Es geht um Ghostbusters Teil 2, Rainbow Islands, The Untouchables, haben wir neulich drüber gesprochen, mhm. Safari Guns, kenne ich nicht mhm. und es geht um viel mehr und um zwei Grafikwunder im Vergleich und zwar It Came From The Desert und Iron Lord.
1: Ersteres kenne ich zumindest namentlich. Ich auch. Dann gibt's das große Rennspecial, Hard Driven, Turbo Outrun und Chase HQ mhm. und andere. Dann gibt's verrücktes Zockerwerkzeug, Crazy Sticks.
0: Und das Crazy ist auch so ein bisschen crazy gesetzt. Ne? Da haben sie die Buchstaben so ähm, je jeweils einzeln so ein paar Grad gedreht.
1: Total crazy. <lacht> ja, dann gibt es unser neues Spiel für Lügenmäuler. Wahr und unwahr. Starke Preise, was immer das genau bedeutet.
0: Werden wir erfahren.
1: Know-how gelöst in die drei Space Quest 3 plus jede Menge Tipps, Cheats und Karten. Also hier wird scheinbar auch eine Cheats, Tipps und Tricks-Sparte angepriesen. Und dann blättern wir auch schon in das Magazin rein. Und wir fangen an, wie so oft in solchen Magazinen, mit Werbung, die gar nicht so sehr nach Werbung aussieht, wie ich finde. Das sieht eher aus wie ein Test. Mhm. Unten steht aber fett Infogrames oder Infogramm mhm. SimCity. Ja. Und das ist so eine ganz nette, ich finde die eigentlich ganz nett. Also sieht aus heutiger Sicht natürlich ein bisschen zu farblos aus, finde ich. Es sieht, Findest du? Ja, finde ich schon. Also der ganze untere Bereich, dieser weiße Hintergrund, das ist einfach, aber oben, das Bild ist toll, das ist so eine, mhm. eine das ist Rio de Janeiro und da wurde drauf gemalt, wie jemand so eine Stadt in SimCity bauen würde, irgendwie. Mhm. ne Also das sieht irgendwie ganz geil aus, so, so äh, da ist ein Spital, offensichtlich einer aus Österreich, mhm. eine Wohnsiedlung, ein Verwaltungszentrum, Entschuldigung, Shopping City, Freizeitpark, Flughafen, Opa, ein Stadion gibt es da unten natürlich noch und das ist alles so verbunden mit, mit Straßen und äh, sieht irgendwie ganz cool aus. Das Foto gefällt mir.
0: Ja, das ist eine ganz hübsche Anzeige, so die Kombination aus dem Foto von Rio de Janeiro und da drauf dieses Gemalte, das sieht ganz nett aus. Hast du das mal gespielt so ernsthaft SimCity? Ich habe es mal versucht
1: mehrfach. Ich habe es mehrfach versucht zu spielen, aber ich bin dann nie so richtig reingekommen, muss hm. ich sagen. Ich bin immer sehr schnell bankrott gewesen.
0: Hm. Ja, ich leider auch nicht. Ist ja der Oberklassiker und ein bisschen schäme ich mich auch dafür, dass ich das nie so wirklich gespielt habe.
1: Hm, ja, ich äh, kann das verstehen. Mir geht's ähnlich. Ich
0: würde es tatsächlich auch ganz gerne mal spielen. Vielleicht mal im Rahmen einer Ehrenrunde. Vielleicht aber auch einfach mal so. Aber ich habe damals auch, wenn ich mal sowas in der Art gespielt habe, dann irgendwie andere Simulationen vorgezogen. Mhm. Also ich habe so Civilization gespielt und Colonization und mhm. solche Sachen. SimCity, nee, irgendwie.
1: Ja, Civ habe ich ja auch geliebt. Ja. Aber SimCity bin ich nie irgendwie, nie so richtig reingekommen.
0: Okay, wir entschuldigen uns in aller Form dafür. Ja. Dann blättern wir mal um. Ah ja, da ist es das Editorial und oh, oh, oh. hier haben wir natürlich nicht unseren lieben Hans Ippisch, der uns begrüßt, sondern den Michael, dessen Nachname hier nicht weiter preisgegeben wird und auch ein Foto haben sie sich gespart, dafür eine Illustration von dem Michael, mhm. ja, keine Ahnung, ob die gut getroffen ist, auf ein neues, sagt er, ich werde es jetzt nicht vorlesen, aber er schreibt hier so eine kleine Neujahresansprache, wir befinden uns ja auch in der ersten Ausgabe 1990,
1: nicht nur neues Jahr, neues Jahrzehnt. Neues Jahrzehnt, 10, richtig, auch. stimmt, ja, ja, ja. Aber was ich eigentlich noch fast viel spannender finde, ist die Aufmachung.
0: Finde ich cool, ich mag die Dreiecke.
1: Ja, das ist super krass, später 80er, frühe mhm. 90er, also die Tapete bei Lin, bei Alf, sah ähnlich aus, Ja. <lacht> gefühlt. Irgendwie sah alles damals ähnlich aus und was ist ja heute auch durchaus wieder in.
0: In den RTL-Farben, blau, gelb und rot.
1: Aber es sind nicht, es ist nicht so ein sattes Rot und es ist ein dunkleres Blau und äh, ja, ja. es ist natürlich nicht RTL.
0: Auf der nächsten Seite haben wir das Inhaltsverzeichnis.
1: Und da haben wir auch die ersten Screenshots. Erstmal, das Inhalt sieht ganz geil aus, so graffiti-mäßig. Mhm. Finde ich ganz cool. Und da sieht man ein Screenshot von It Came from the Desert und von Iron Lord, die in so klein richtig gut aussehen. Ja. Also beide, beide Screenshots sehen richtig gut aus. Auch wenn ich da jetzt reinzoome, muss ich sagen, richtig toll gepixelt, gefällt mir sehr, sehr gut. Das Iron Lord, das Schwert sieht fast, fast schon gerendert aus. Ja. So ein frühes Rendering, ganz cool. Und auf der anderen Seite haben wir, was ist denn das? Oh, Larry. Larry 2. Larry und äh, Horrorsoft, Elvira und irgendwie... Captain Amiga, oh Mann.
0: Amiga Joker proudly presents Captain Amiga, ein Anti-Hit von echtem Schrot und Korn. Wer den Chaoten näher kennenlernen und zudem noch etwas gewinnen möchte, blättert schnell auf Seite 39. Machen wir nicht?
1: Nein, das machen wir nicht. Wir gehen schön der Reihe nach.
0: Auf Seite 6 nämlich. Genau. Und was haben wir da? Den Mixer.
1: Das ist eine, ja, eine Mixer-Kategorie. Hier werden so einzelne Sachen vorgestellt, unter anderem... Die Reihe Buch des Blutes, wir haben hier äh, das zweite Buch des Blutes, das fünfte Buch des Blutes und so. Die Blutbücher sind auf jeden Fall von Clive Barker, das ist der Mann, der die Hellraiser-Reihe erfunden hat. Mhm. Und ja, dann haben wir ein Skatebike, das sieht total abgefahren aus.
0: Ganz merkwürdig, ja. Pedalen und Skateboardrollen und eine große oder größere Rolle.
1: Ein Rad, ne? Sieht fast aus wie ein Einrad. Also wie ein kaputtgegangenes Einrad oder wie ein verunfalltes Einrad.
0: Ja. Irgendwie. Daneben haben wir Top-Exklusiv Future Wars, die Musik des neuen Zeitreiseabenteuers von Delphin Software.
1: Das ist ja geil. Da gab es als Soundtrack. Mhm. Das ist ja super geil. Future Wars, da haben wir auch neulich drüber gesprochen. Das war das erste ja. Adventure, was ich überhaupt gespielt habe, an das ich mich bewusst erinnern kann, dass es ein Adventure war, was ich null gerafft habe. Das ist ja geil, dass es das als Soundtrack gab.
0: Und das daneben ist völlig absurd. Tortenschlacht steht hier. Das Bad Fieber ist noch lange nicht vorbei. Zumindest was Bomiko betrifft. Dort und nur dort ist jetzt die einzigartige Bad Torte zu erhalten. Wer das süße Teil haben möchte, kann es dort bestellen und tut damit sogar noch etwas für einen guten Zweck. Also hier kann man für 20 Mark eine Torte bestellen.
1: Selbstkostenpreis.
0: Das finde ich merkwürdig. Also, ja, ein bisschen seltsame Kategorie. Hier werden so Dinge vorgestellt. Völlig random durcheinandergewürfelt. Torten, Musik, Bücher und ein komisches Sportgerät.
1: Das erinnert mich ein bisschen an die G. Ja, stimmt. Die haben noch auch also so gemacht. Also hier der mhm. Joker, Vorreiter. Auf der nächsten Seite haben wir ein Preview, nämlich zu Elvira. Elvira haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, ne?
0: Haben wir ja schon in verschiedenen Folgen, glaube ich.
1: Immer wieder ein sehenswertes Dekolleté.
0: Ja, die Frisur nicht so, aber ja, stimmt. Ach.
1: Und das Spiel, ja, ist sicherlich mal wert, das mal ernsthafter zu spielen, als man es damals getan hat.
0: Daneben haben wir ein Preview heiße News von Reline, Legend of Ferkhal und Window Wizard, beides nie gehört, ich würde sagen, wir rauschen weiter. Oh,
1: da ist das erste Spiel, das ich kenne. Ja. Ghostbusters 2. Also das Spiel hat hier 71% bekommen
0: ist schon die erste Wertung, ne?
1: Ja, das ist hier nicht mit Preview, die haben sich nicht lange aufgehalten. ne? Ja. Die direkt los, richtige Wertung, Grafik 80, Sound 71, Handhabung, Handhabung ist geil, <lacht> 69, Motivation 64 und insgesamt 71.
0: Wie stehst du denn zu Ghostbusters 2?
1: Warte, bevor ich das sage, die haben nicht erklärt, wie sie das aufsplitten. Amiga Games in ihrer ersten Ausgabe haben das noch so schön erklärt. Ja, stimmt. Wie sie das bewerten oder wie das, wie sie das gewichten, das machen die hier nicht. Die gehen davon aus, der Amiga Joker Leser ist schlauer. Ja. Vielleicht. Ghostbusters 2. Ja. Also ich kann mich an das Spiel erinnern. Ich kann mich gut an das Spiel erinnern. Ich weiß, dass es super schwer war oder ich es zumindest super schwer fand und nie besonders weit gekommen bin. Die Screens sagen mir alle was, sind aber auch nur drei. Ich glaube, so richtig gut war es nicht. Ich glaube, es hat keine 71
0: Prozent verdient. Nee, also hier wird im, im Einleitungstext äh, geschrieben, dass hier ganze Herrscharen von Mitarbeitern an dieses Spiel gesetzt worden sind, damit der zweite Teil noch besser wird als der legendäre erste Teil von David Crane. Wir erinnern uns an Pitfall. Nee, ich würde da auch sagen Also ich finde den Film okay. Ich mag den.
1: Ja, ich habe den neulich tatsächlich nach längerer Zeit mal wieder gesehen. Und ich hatte vielleicht war ich einfach in guter Stimmung. Ich hatte schon Spaß mit dem Film. Ich mag den ersten ja erheblich lieber als ja. den zweiten. Der zweite hat schon so ein paar, boah, echte Hänger. Ja. Und der ist nicht mehr so frech. Aber ich habe trotzdem Spaß mit ihm gehabt.
0: Ich mag den Vigo.
1: Ja, das Vigo ist cool. So das stimmt. Und, den mag ich auch.
0: Und Bill Mary, wie er den kleinen Donald da hättschelt und headchildt und ihm seinen Lieblingspulli umbindet. Das ist schon cool. Und ja, der Film ist auf jeden Fall okay. Das Spiel habe ich auch nicht so unfassbar viele Erinnerungen dran. Jetzt, wo ich die Screenshots sehe, kommen da so ein paar Erinnerungen wieder hoch. Habe ich aber auch nicht so wahnsinnig gut in Erinnerungen. Ich mochte den ersten Teil, auch wenn der natürlich viel, viel primitiver aussieht und ja auch kein wahrscheinlich wahnsinnig gutes Spiel ist, aber an, an den habe ich sehr viel wärmere Erinnerungen. Vielleicht, weil es aber auch aus einer noch früheren Zeit kommt einfach. Mhm. Aber ich erinnere mich an eine Sache, fällt mir gerade ein. Ich hatte dieses Spiel natürlich auch und da waren im Vorspann so ein paar Bilder zu sehen von den von den Ghostbusters und die sahen so ein bisschen digitalisiert aus, die sahen sehr, sehr ja. gut aus. Und ich hatte das auf dem C64 und auf dem C64 war es sehr, sehr ungewöhnlich, wenn man da etwas hatte, was so gut aussah, so fotorealistisch. War auch ein relativ spätes Spiel, muss man sagen. Und ich hatte da Besuch von meinem Kumpel Jörg, schöne Grüße, und ich meinte, ja ey cool, das ist ja digitalisiert oder so. Und er hat es mir einfach nicht geglaubt und hat mich damit aufgezogen und immer nur gesagt, ja, ja, digitalisiert. Hm, 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 klar. Und da bin ich richtig sauer geworden, weil ich mir ganz sicher war, dass das digitalisiert war. Und vor allem, weil ich dieses Wort auch endlich mal benutzen konnte, weil ich wusste, wie man das nennt. Digitalisiert. Das kann ich mich <lacht> noch ganz gut dran erinnern. Geil. So, nächste Seite.
1: Ja, gut. Gib Gas, ich will Spaß. Hm. Mein Namensvetter.
0: Oh ja. Gott hab ihn selig, oder? Nee, der lebt bestimmt noch. Ich weiß nicht, ob der noch lebt, keine Ahnung. Markus. Naja.
1: Ja, es geht hier um Rennspiele. Das ist Rennspiel Special, oder? Ist genau, das schon. Das,
0: was vom Cover her schon angeteasert wurde. Jetzt schon? Das große Rennspiel Special. Die ja. lassen
1: sich echt keine Zeit, ne? Muss man sagen.
0: Naja, steht ja hier auch. Gib Gas, ich will Spaß.
1: Ja, und hier werden verglichen die Spiele. Ja, wir haben sie schon genannt. Teilweise Chase HQ, Turbo Outrun, Power Drift, Continental Circus. Fast Lane, Stunt Car Racer und Hard Driven.
0: Okay, ich kenne so gut die Hälfte, würde ich sagen.
1: Ich kenne nicht mal die Hälfte, würde ich sagen. Ich kenne Stunt Car Racer.
0: Okay, Turbo Outrun, weiß ich jetzt auch nicht. Also ich kenne natürlich Outrun. Chase, ja, ja, Outrun, klar. Chase HQ kenne ich auch. Ob das jetzt diese Version ist, weiß ich gar nicht. Aber ich habe das mal auf dem Gameboy gespielt, glaube ich. Und Stunt Car Racer natürlich. Die anderen kenne ich auch nicht.
1: Okay, Stunt Car Racer hat insgesamt auch gewonnen mit 80
0: ha. Ja, ist auch ein super Spiel. Ja, war wir weiter. Ich würde sagen, ja. Wir müssen das entschuldigen. Wir sind nicht so ganz vertraut mit dem Amiga Joker und es ist so eine Mischung aus aus Erstaunen, Faszination und Sprachlosigkeit, wenn wir hier mal so für Bruchteile von Sekunden verharren. Das liegt einfach nur daran, dass wir noch nicht so vertraut sind mit dem Format. Das wird sich wahrscheinlich im Laufe der Folge bessern.
1: Und man muss ja auch sagen, das ist ein sehr früher Joker, mhm. 1990. Ja. Also da hatten wir ja beide noch keinen Amiga.
0: Richtig, da steckte ich noch mitten im C64. Nee, noch nicht mal. Das war bestimmt noch meine C16-Ära. Oh Mann.
1: Und ich hatte das Master-System. Also ich glaube, ich weiß nicht genau, wann ich meinen Amiga gekriegt habe, aber nicht 90, bin ich mir sehr sicher. Und ich meine, klar, einen Teil der Spiele hatten wir im Nachgang, aber viele Spiele wahrscheinlich auch einfach nicht.
0: Genau, das waren, wenn wir die hatten, damals schon alte Spiele genau. für uns. Insofern sagt mir zum Beispiel auf der nächsten Seite der Titel Night Force, genauso wenig etwas wie der Titel Cycles.
1: Ja, mir sagt auch beides nichts. Ich finde aber das Logo von The Cycles total geil. Es mhm. ist so ein roter Kreis und das Cycles, die Cs sind, so wie so, ja, wie so Reifen von einem Motorrad. In ja. dem Fall ist es ein Motorradrennspiel. Illustriert, designt. Also ich finde, es sieht super cool aus.
0: Ja, das stimmt. Sehr minimalistisch. Bisschen ja. japanisch mit ja, dem ja. roten Kreis. Ja,
1: finde ich auch. Also der rote Kreis auf weißem Grund erinnert natürlich an die japanische Flagge. Ist auch das bessere Spiel von den beiden. Night Force ist ein... Tja, es gibt in diesem Wertungskasten kein Genre.
0: Ist wahrscheinlich ein Action-Adventure. <lacht> Ich sag mal so mutmaßen, ne?
1: Alles ist ein Action-Adventure.
0: <lacht> macht man nie was falsch?
1: Ja, aber The Cycles ist garantiert kein Action-Adventure.
0: Also, das eine ist von Titus, Night Force, The Cycles ist von Accolade. Ja. Ja. Werden wir jetzt auch nicht, nicht viel mehr zu sagen können. Gehen wir also weiter. Nächste Seite. Oh. Da wird's schon ein bisschen bekannter.
1: Auf jeden Fall. Aber warum steht hier Super Wonderboy in Monsterland?
0: Gute Frage. Das
1: Ding heißt doch nur Wonderboy in Monsterland.
0: Ja, in dem Bewertungskasten, wo der Name nochmal aufgegriffen wird, ist das super auch wieder weg.
1: Ja. Hm. Also Wonderboy, das habe ich gehabt auf Mamiga. Ich kannte Wonderboy natürlich vom Master System. Hm. Und ich habe mich gefreut, da ein Sega-Spiel zu haben. Ja. Hab das aber nicht gerafft, weil das. Ein ganz frühes Spiel war was so Metroidvania-Elemente hatte mit, mit Bereichen, wo du noch nicht hinkamst, mit einer vergleichsweise offenen Spielwelt. Also du hast kein, wie bei Super Mario, wie bei später Sonic oder wie bei einem klassischen Alex-Kit oder so, dass du am Anfang des Levels und dann läufst du nach links oder bei Alex-Kit im ersten Level musst du ja nach unten tatsächlich. Aber hier konntest du nach links oder rechts laufen, mhm. wenn ich mich da recht entsinne und hattest einen Shop, wo du Sachen kaufen konntest und es gab Text und ich habe das nicht so richtig gerafft, weil ich auch kein Englisch konnte, mhm. das hat es natürlich noch nochmal erschwert, aber ich habe den Nachfolger ja mal, vor, das habe ich auch schon mal erzählt, ja. ähm, Wonderboy 3, The Dragon's Lair heißt das. Den direkten Nachfolger dieses Spiels, den habe ich mal gespielt im, im Remake. Und das war ein sehr, sehr gutes Spiel. Und ich glaube, dass äh, Wonderboy in Monsterland da in eine ähnliche Kerbe schlagen würde. Vielleicht noch ein bisschen simpler wäre, ein bisschen straighter, ein bisschen, wie sagt man, linearer. Mhm. Aber ich glaube, das ist schon ein ganz gutes Spiel. 73 Prozent, denke ich schon okay.
0: Ja, der Joker meint, Wonderboy auf dem Amiga, das ist Spielspaß für alle Altersstufen.
1: Und es steht übrigens da mit im Kasten, das finde ich wieder ganz cool, für Anfänger. Mhm. Naja gut, wenn man kein Englisch kann, dann ja, war wiederum nicht.
0: Nächste Seite. Blockout. Blockout, Tetris ist back. Ja, so eine 3D-Version von Tetris, würde ich sagen. Mhm. Von oben im Prinzip auf die Steine herunterschaut, wie sie in die Tiefe fliegen.
1: Ja, man muss so eine dreidimensionale Platte bauen, würde ich sagen. ne? Mhm. Kennst du das? Also irgendwie sagt mir das was.
0: Also ich habe solche Varianten schon mal gesehen, aber oh, es gibt, glaube ich, so viele Tetris-Klone.
1: Ja, kann auch sein. Ob ja. ich
0: jetzt den kenne oder irgendeinen anderen.
1: Es sieht gar nicht so schlecht aus. Also diese herunterfallenden Blöcke sind dann in so einer Vektorgrafik, also mhm. nur die, die Umrisse. Ja. Und das sieht jetzt gar nicht so schlecht aus. Ich finde, man hat ein tiefer Gefühl. Ja. Also ich würde das durchaus mal ausprobieren.
0: Ja, sieht ganz okay aus. Hat auch 74 Prozent bekommen. Hersteller California Dreams. Nie gehört. Nee,
1: hab ich auch noch nie gehört. Tja, was haben wir als nächstes? Viva la France. Was? Steht hier. Ach ja, da oben. Das Spiel heißt aber Safari Guns. Hab ich auch nie gehört. Ich hab das auch noch nie gehört. Das scheint irgendwie so sowas wie POW, ja. so, ein, so eine Shooting Gallery, also so ein Gallery Shooter zu sein.
0: Ja, möglich.
1: Ich denke mal, heute würde das nicht mehr gehen, dass man da irgendwie in Afrika Tiere abballert.
0: Äh, nee. Hier sind so drei Screenshots. In den zwei von denen ist genau das zu sehen, was du gerade gesagt hast. Darunter ist noch so ein bisschen, ja, was ist da zu sehen? So eine Szene zumindest, irgendwie so eine, ich finde, ob das eine Cutscene ist oder tatsächlich irgendwas, was man bedienen konnte. Also so ein Raum ist da zu sehen, in so einer. In so einer afrikanischen Lodge oder sowas.
1: Ja, warte mal, ich lese hier unten gerade, vielleicht ist das gar nicht so schlimm. Nicht nee, stimmt. Eine Fotosafari, wie sie der ja, Amiga ja. noch nie gesehen hat. Beeindruckend.
0: Ich war auch ein bisschen abgelenkt oder äh, irritiert von dem Gewehr, das ist nämlich auch ein Gewehr zu sehen. Ja, das ist das auch München. ein Gewehr zu sehen. Aber hier steht es nämlich auch traurig, aber war in Afrika, stirbt die Tierwelt langsam aus. Damit die Menschen darauf aufmerksam werden, wirst du in die Steppe geschickt, um eine Bildreportage zu machen. Okay, ah, okay. Dann ist alles gut.
1: Alles ist gut, aber was soll das Gewehr?
0: Ja, vielleicht Betäubungsfeile äh, Betäubungspfeile oder vielleicht muss man Wilderer
1: erschießen. Okay, ja, das kann natürlich sein.
0: Wir werden es nicht erfahren, ich zumindest nicht, weil ich werde es wahrscheinlich niemals spielen.
1: <lacht> nee, wahrscheinlich nicht. Wir kommen zu, oh, oh ja, da ist es, da ist es. Future yep. Wars, Time Travelers ist der Untertitel. Erstes Cinematik-Game, preisen delphin software ihr neues Zeitreiseabenteuer an. Cinematik hat logisch etwas mit Kino zu tun und bedeutet, dass bei diesem Grafik-Adventure nichts mehr über die Tastatur eingegeben werden muss. Meine Güte.
0: Ich wünschte auch, ich hätte da irgendwie eine Geschichte zu, dass ich das mal gespielt habe oder mal ausprobiert habe oder das mal gesehen habe. Aber nee, auch die Screenshots, die hier zu sehen sind, die helfen mir da nicht auf die Sprünge. Da habe ich wirklich nichts, nichts mit am Hut.
1: Ah, Das sieht echt gar nicht so schlecht aus. Also ich finde das wirklich hübsch. Ja. Vor allen Dingen das untere Bild sieht echt richtig schön gepixelt aus. Erinnert ein bisschen an ähm, Flashback, finde ich. Ja, stimmt. Ja, und gut, und ist ja auch Delphin, ne?
0: Genau, und Delphin ist ja dadurch, also ich kenne ehrlicherweise auch außer äh, Flashback und Another World von Delphin nicht so viel. Also vielleicht war es das sogar schon, wenn ich so recht überlege gerade. Aber mit den beiden Spielen haben sie sich natürlich echte Denkmäler gesetzt. Mm, ja, stimmt. Und so stehen für mich einfach für ein gutes Spiel, so für, für eine tolle Story, für tolle Grafik, für innovative Grafik, also für gute Qualität einfach. Ob das wirklich stimmt und ob sie abseits von diesen Spielen noch wahnsinnig gute Sachen gemacht haben, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
1: Das Spiel hat auf jeden Fall insgesamt 79 Prozent bekommen. Hm. Und was ich noch ganz witzig finde, Spezialität. Zwei Game-Disketten bis zu zehn Speicherstände lassen sich auf einer separaten Safe-Disk abspeichern eine komplett eingedeutschte Version des Spiels ist in Vorbereitung.
0: Ah, hört, hört.
1: Das ist ein Spiel, was ich echt gerne mal nachholen würde. Da hätte ich Bock drauf. Ja. Sieht Vielleicht doch ist aus. das auch mal eine Ehrenrunde wert. Ja. Kennt wahrscheinlich kein Mensch, liebe Leute da draußen, sagt's uns. Kennt ihr Future Wars?
0: Und wenn ja, lohnt sich mal intensiver reinzuschauen.
1: Genau, sagt uns das mal.
0: So. Weiter geht's auf Seite 17 mit Blue Angel 69.
1: Hm, das erinnert mich irgendwie an Penthouse Hot Numbers.
0: Ja, ja, ist irgendwie so ein Pseudo-Rätselfelder-Aufdeckspiel mit irgendwelchen Zahlen und dann verbirgt sich dahinter ein, ein Bild von einer erotisch inspirierten Roboterdame, würde ich sagen.
1: So ein bisschen Hajime soriyama style ne?
0: Ja, chromige Roboterdamen.
1: Hat aber 78 insgesamt.
0: Sicher wird sich der ein oder andere Lustmolch, das Programm nur zulegen, <lacht> um auf blanke Roboterbeinchen zu starren. Beinchen? Sei es drum. Blue Angel 69 hat eine Menge mehr zu bieten. Na gut.
1: Steht hier irgendwas von Hajime Sorayama?
0: Den haben wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Vielleicht müssen wir es einmal kurz auflösen.
1: Stimmt. Also... Das war ein, ist ein, ich weiß gar nicht ehrlich gesagt, ob er noch lebt, das ist ein sehr bekannter japanischer Airbrush-Künstler, mhm. der Damen und halt eine Zeit lang vor allen Dingen Roboterdamen sehr plastisch gesprayt hat. Mhm. Also mit plastisch meine ich, dass das schon sehr realistisch aussah, also wie realistisch so eine roboter halt aussehen kann.
0: Mhm. Ja, es sah schon sehr fotorealistisch aus mit. Ja, mit sehr viel Chrom immer und ja, sehr viel ja, ja. Highlights und Glanz. Und da hatten wir auf dem Amiga damals so eine, ja, so eine grafik demo kann man es gar nicht so richtig nennen. fast eine, eine Dia show von Ja, war eine Dia show Von Passend. einzelnen Arbeiten von ihm, die dann so hochauflösend dargestellt worden sind, so dass der Monitor so ein bisschen flackerte. Das war aber
1: ganz spannend, also mhm. dass der Amiga dann sowas konnte, dass der diese Hochauflösung, also diese hochauflösende Darstellung gekonnt hat und die Pixel dann halt super klein waren, mhm. aber wie du sagtest, dass das dann geflimmert hat, ohne Ende, aber es war trotzdem total spannend und der Monitor hat dann auch immer so geklackt, ja. irgendwie wenn er in diesen high res modus gegangen ist. Ne? Mhm.
0: Das war ganz geil, war so eins von den Dingern, die man gerne mal gezeigt hat, wenn Besuch da war, um so ein bisschen zu beeindrucken.
1: Aber wenn Mama reingekommen ist, dann musste man ganz schnell den Monitor ausmachen
0: hat man Glück gehabt, wenn gerade ein Roboter zu sehen war. Oder dieses Nashorn.
1: Ja, das stimmt. Das Roboter-Nashorn. Und es gab auch so einen Roboter-Tiger. Mhm. Mit so einem Spoiler auf dem Rücken. <lacht> also Hajime Soryama, ich kann gegen den nichts sagen. Der hat schon ein paar sehr coole Sachen gemacht. Wenn man auf Airbrush-Kunst steht, kommt man dem nicht vorbei.
0: Wir werden das mal verlinken in den Notes, So, wie wir es finden werden. Mhm. So, auf der Seite 18 haben wir einen Test. Tubin.
1: Tubin. Ich kenne das sogar, also ich kenne es nicht, dass ich es gespielt habe. Ich habe das aber in YouTube-Videos schon öfter mal gesehen.
0: Hm. Das ist so ein
1: Spiel, da sitzt man in einem, wie heißt das?
0: So also ein Schwimmring. Also genau, so ein
1: aufblasbarer hm. großer Schwimmring, da sitzt man drin und ist in einem Fluss. Und dann muss man mittels der Hände, also die Spielfigur, das der, der Sprite muss mittels der Hände in eine bestimmte Richtung gelenkt werden. Und dann muss man zwischen zwei Fähnchen durch und man muss hier, man sieht aus dem Screenshot ein Krokodil, da muss man in einem Krokodil vorbeikommen und man kriegt dafür Punkte. Und das spielt man, ich weiß gar nicht, ob man das auch gegen andere spielen kann. Ich bin der Meinung, dass ich auf Screenshots auch schon mal mehrere von diesen Figuren gesehen habe, also dass es quasi auch eine Art Rennen ist.
0: Okay, und das ist cool?
1: Ich weiß nicht, ob es cool ist. Also es sah auf jeden Fall ganz spaßig aus in den in den YouTube-Videos und ich glaube, es kam auch nicht so schlecht weg,
0: Ach, ja, ach, Tubin, ja, jetzt macht Tubin auch Sinn. Tubin, der Tube, in dem man da drin hängt. Mhm. Von Domark, 75% hat es mhm. bekommen. Ja, okay, scheint nicht der letzte äh, Schrott gewesen zu sein. Dann gehen wir weiter, oder?
1: Ja, sehr gerne.
0: Okay.
1: Was zum, Seite 19, Eye of the Horus?
0: Ja, das es, hört sich ägyptisch an.
1: Äh, der ist ein schwarz-weiß Screenshot, das ist... Ja. Ich bin sehr verwirrt. 73 85 Mark.
0: Der Amiga-Doker meint Götter, Gräber und ein Joystick. Eye of Horus oder Horus, Horus, bringt Pharaonen-Flair auf den Amiga. Spezialität, Papier und Bleistift bereitlegen, Kartenzeichnen ist angesagt. Für die Passwortabfrage wird die deutsche Anleitung benötigt. Der Box liegt ein Poster bei.
1: Ah, uh, ja.
0: Von Logotron. Hm. Ja, nee, kenne ich nicht <lacht> Auch
1: und ein schwarz-weißer Screenshot, das geht gar nicht.
0: Komm, wir sind erzürnt und gehen weiter.
1: Ja, aber hier kommt Teterete, unsere <lacht> Up and Down mit euren Spielehits. Up and down.
0: <lacht> Teterete, tete, haben sie ja wirklich geschrieben. Ja, das haben sie wirklich
1: drin. geschrieben, also ich habe mir das nicht ausgedacht. Ja, Ups, Populous, Xenon 2, Shadow of the Beast, Kickoff, Oil Imperium. RVF Honda, Batman The Movie, SimCity, Elite und F16 Falcon. Ich habe die jetzt einfach mal runtergerattert.
0: Und im Bereich Down haben wir Conflict Europe, War Machine, Real Ghostbusters, Winter Edition und Tiger Road.
1: Winter Edition, neulich noch kurz drüber gesprochen.
0: Ja, stimmt.
1: Soll ja gar nicht so gut sein und das beweist es.
0: Real Ghostbusters? Habe ich nie gespielt, weiß ich nicht.
1: Also die schlechten Spiele habe ich alle ausgelassen, wie mir scheint.
0: Ja, sagt mir ehrlicherweise auch nichts etwas. Die Abtitel, die kennt man eigentlich alle, ausnahmslos. Obwohl, nee, RVF, Honda kenne ich Stimmt. nicht. ja, da bin ich auch gerade drüber gestolpert. Und F-16 Falcon vermische ich wahrscheinlich auch mit einem der unzähligen Flugsimulationen Ja, F-22 Flug
1: Interceptor oder wie das hieß. F-18. F-18, ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Um, ja, irgendwie sagt mir aber trotzdem irgendwie was. Ja. Tja, nächste Seite, Leserbriefe. Ja. Sag mal, findest du auch, dass dieser Joker, wir haben jetzt schon wieder einen, Anders gezeichneten Joker. Ich finde, dass der aussieht wie Will Ferrell.
0: Das stimmt. Sieht ein bisschen aus wie Elf.
1: Ja, genau. Vielleicht.
0: Sieht so ein bisschen aus nach Fanart.
1: Ja, könnte sein, ja. So, dass es
0: jemand gezeichnet und hingeschickt hat.
1: Was ja bei einem Leserbrief durchaus möglich wäre.
0: Wir werden es nicht erfahren, zumindest nicht an dieser Stelle, denn wir werden diesen Leserbrief vermutlich nicht lesen.
1: Nein, und auch die anderen nicht. Gehen wir weiter. Auf Seite 22 haben wir wieder Tests. Wir bleiben mit Schwarz-Weiß-Screens dabei und weder Pictionary. Das scheint irgendwie so ein Malprogramm zu sein.
0: Der Montagsmaler für zu Hause. Mhm.
1: Galaxy Force. Auf dem Screenshot steht allerdings Galaxy Force 2. Und ich glaube, Galaxy Force ist ein Sega-Spiel. Irgendwie sagt mir das was.
0: Kommt mir auch bekannt vor, aber Galaxy und Force sind, glaube ich, die beiden Begriffe, die am meisten in Computerspielen <lacht> in der Geschichte aller Computerspiele jemals vorgekommen sind. Ja, wahrscheinlich. Und ein bisschen verrückt, also ich, während ich eben noch dachte, dass es so diese eine Seite ist, die jetzt plötzlich mal schwarz-weiß ist, weil es so die Leserbriefseite ist, mhm. scheint sich das jetzt hier so ein bisschen durchzuziehen. Denn diese und auch die nachfolgenden Seiten sind tatsächlich nur noch in schwarz-weiß und gelb gehalten.
1: Ja, schön ist das nicht.
0: Nee, ist Zumindest merkwürdig, weil der Rest war ja so hübsch bunt gedruckt. Mhm. Na, vielleicht ändert sich das auch wieder. Bestimmt. Und dann haben wir hier nämlich noch das Spiel Interface, also Interphase geschrieben mit PH. Scheint so ein Elite-Klon zu sein. Kenne ich nicht. Kenne ich auch nicht. Weiter geht's.
1: Oh, 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 oh. Das ist was für uns hier. Planet of Lust. Oh ja. Hallo, Ach, hallo. Lust. Ich
0: habe Last gelesen. Stimmt, Last. Oh ja.
1: Ja, Planet der Lust hat 31 Prozent gekriegt. Ayayay, ai, ai, ai. scheint ja nicht äh, hm.
0: Volle Deckung. Brad Stallion ist wieder mit offenem Hosenlatz unterwegs. Okay.
1: <lacht> äh, wie, warte mal. Der Nachfolger des seichten Sex-Adventures sex Wixens sex <lacht> from Space ist im Anmarsch. Vixens, mit V geschrieben, bedeutet Füchsinnen. Ja. Also, das ist jetzt, hat jetzt nichts mit dem, äh, mit dem Rütteln am Joystick zu tun.
0: Da gab es doch auch mal so eine Russ meyer klamotte irgendwie, ne?
1: Ja, super Wixens oder so, glaube ja, ich. Ja
0: War natürlich als... Kind und Jugendliche, ein. eine riesige Lachnummer, haha.
1: wixens hä?
0: <lacht> dann haben wir daneben Stellar Crusade. Das sagt mir auch wirklich nichts.
1: Hat auch nur 38 Prozent bekommen, komm weiter.
0: ja Oh, jetzt haben wir Werbung. oh Und zwar unsere Lieblingswerbung. Wer schon ein paar unserer Amiga-Games-Besprechungen gehört hat, der weiß, dass wir uns immer freuen, wenn wir so Spielelisten oder Spieleverzeichnisse finden, die hier abgedruckt sind. Das heißt, hier gab es dann von öffentlichen Spieleversandhändlern Preislisten von Computerspielen, die man sich bestellen konnte. Und es war in der Vergangenheit immer so, dass wir uns eins rausgepickt haben mhm. und im Laufe des Hefts verglichen haben, bei welchem Anbieter das Spiel denn am günstigsten ist. Was nehmen wir denn heute mal?
1: Also wir haben das, das ist ja jetzt erst die erste, ne? Also im wir sind auf Seite 25. Ja. In der Amiga Games hätten wir jetzt schon drei solcher Listen gefunden.
0: Das stimmt. Joysoft haben wir hier übrigens. Mhm. Und die haben so als dekoratives Element hier äh, Danger Mouse mhm. abgedruckt. Das finde ich ganz lustig. Ob sie das durften? Bestimmt, ne?
1: Ja, ganz bestimmt. Ähm, hast du schon ein Spiel gefunden? Ich
0: gucke ja auch so ein bisschen, also witzig, dass hier viele Spiele, die man aus unseren Amiga Games, die ja aus einem etwas späteren Jahrgang sind, Gibt's hier noch gar nicht, also ich habe gerade mal so nach Turrican geguckt, das gab's hier einfach noch nicht. Monkey Island? Gibt es hier auch nicht. Auch nicht, nein. Manic Mansion gibt's.
1: Wir könnten auch North and South nehmen.
0: Nehmen wir North and South.
1: 74 Mark 90, alter Schwede.
0: Gutes Spiel, aber boah.
1: 74 Mark 90, gibt's jetzt übrigens seit kurzem ein Remake von, Okay. was in ähnlichen Preiskategorien ist, also wenn du es umrechnen würdest. Bist du, glaube ich, auch mit 39 Euro dabei oder so.
0: Die originale Amiga Big Box, da kannst du so ein paar Mal multiplizieren. Dann kommst du auch so langsam in die Region. Ja, das,
1: das kann ich mir wohl vorstellen. Also das Spiel, wir haben unsere Anleitung ja leider damals verlegt. Und die Boxen und mhm. die Originaldisketten.
0: Hätte ich wirklich gerne.
1: Ja, das wäre tatsächlich ein Spiel, was ich auch gerne hätte. North and South, 74 Mark 90.
0: Okay, das merken wir uns.
1: Gar nicht mal so günstig.
0: Auf Seite 26, Scare Ghost haben wir hier, ein Spiel von Level 9, kenne ich nicht, der Amiga Joker sagt, Scape Ghost, Adventure Spaß mit Gänsehaut, am besten bei Kerzenlicht spielen. okay, also irgendwie so ein Grusel-Horror-Adventure
1: oder sowas. Aber viel Text, es scheint noch mit Parser zu sein, ne, Ja. wenn ich mir den einen Screenshot da angucke.
0: Hat 90% bekommen.
1: Alter Schwede, ja
0: ist ein bisschen bisschen ja ein bisschen unglücklich, dass es hier nur schwarz-weiß abgedruckt ist. Das nimmt dem Ganzen so ein bisschen Strahlkraft. Vielleicht sieht es viel besser aus, als man das hier annehmen kann. Mm. Aber hier ist auch der Amiga Joker Hit Award vergeben worden. Stimmt. Möchte ich gar nichts Böses jetzt zu sagen.
1: Den Hit hatten wir übrigens schon mal. Safari Guns hatte auch den ah, okay. Amiga Joker
0: Hit. Dem haben wir auch Unrecht getan zunächst.
1: Ja, dann gucken wir mal weiter, oder? Muss ja noch mal was kommen, was wir auch kennen. Oh, es wird wieder farbig. Das ist ja schön. Ach, The Chambers of Shaolin, ein, ja, Fighting-Game, so ein frühes?
0: Ja, würde ich sagen.
1: <lacht> okay, wir befinden uns ja hier im Jahre 1990. Mhm. Street Fighter 2 ist noch, ich glaube, zwei Jahre entfernt. Ja. Und die Amiga Joker oder der, der Schreiberling dieses Artikels eröffnet mit Prügelspiele am Computer haben Tradition. Meist sind es billig produzierte Games, die selbst fanatische Kampfsportler nur für wenigen Minuten an den Monitor fesseln können.
0: Wer kennt sie nicht, diese fanatischen Kampfsportler, die gerne zwischendurch mal eine äh, ein Prügelspiel anschmeißen?
1: Aber wie, wie geil das auch ist, wie, wie Prügelspiele hier abgestraft werden mit billig produzierte Games. Ich sag ja, vor Street Fighter 2 hat man so über Prügelspiele gedacht. Ja, ja. Und dann kam irgendwann Street Fighter 2 und alle wollten es nachmachen. Habe ich ja auch lange in, in der einen Lieblingsfolge drüber gesprochen.
0: Obwohl sich hier die geheimnisvollen Shaolin-Kammern, um die es hier geht, wohltuend vom üblichen asiatischen Geklopper abheben.
1: <lacht> 83 Prozent, ja, ja, kann man nichts sagen.
0: Von Talion und Grand Slam entwickelt.
1: Ja, unsere Freunde von Talion aus äh, Gütersloh.
0: Das finde ich auch nach wie vor verrückt. Also Tagen war für mich auch so eine, so eine glänzende, schillernde Firma, die in, also mindestens äh, in den USA, auf jeden Fall in Kalifornien saßen. Und dann kommen die aus Gütersloh.
1: Ausgerechnet Gütersloh. Nein, es ist überhaupt nicht schlimm, aus Gütersloh Nein, zu kommen. Nein, überhaupt nicht. Wir wollen hier unsere Hörer, die vielleicht aus Gütersloh kommen, nicht abschrecken. Ich
0: liebe Gütersloh.
1: Ich liebe Gütersloh auch.
0: Das Miele-Museum zum Beispiel gibt es dort.
1: Ja, oder den Botanischen Garten.
0: Ja, ja, also Gütersloh, tolle Stadt. Was ich nicht verstehe, hier auf der nächsten Seite sind nochmal zwei Spiele. Das mhm. erste davon hat gerade mal 59 Prozent gekommen. Und dabei sollte ja eigentlich jeder wissen, dass dieses Spiel eines der besten Spiele aller Zeiten ist. Naja. Warum ich das noch nicht als Lieblingsspiel mal irgendwie besprochen habe, ist mir schleierhaft. Es geht hier nämlich um Dogs of War.
1: Vielleicht solltest du es nochmal spielen und vielleicht merkst du dann, dass, es, dass die 59% sehr gerechtfertigt sind. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ja, das
0: stimmt. War auch nur halb ernst gemeint.
1: Und ich erinnere mich noch, dass diese, die Waffenauswahl war halt super geil, weil das alles so detailliert war. Ja. Aber das Spiel, also weit gekommen bin ich nie.
0: Ich auch nicht. Das war ja so ein, so ein Top-Down-Shooter à la Commando und Rambo. Hölle schwer, so richtig Bullet Mayhem. Also das ja, war das war, irre. war schon War schon krass so. 89, ne? das ist halt auch wirklich ein sehr, sehr frühes Spiel gewesen. Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut daran, wie wir beide bei unserem Kumpel Olli saßen mhm. im Kinderzimmer und wir beide hatten, glaube ich, doch, du hattest deinen Amiga schon, ich hatte noch nicht. Und er hat uns dieses Spiel gezeigt und diese unfassbare Vielfalt an Waffen, die man dort <lacht> auswählen konnte, wenn man vor allem einen Trainer genommen hat, dann hat man ja auch unendlich Kohle und konnte dementsprechend alles kaufen mhm. und das Besondere war, man musste ja dann zu den einzelnen Waffen dann auch noch die passende Munition dazu mhm. kaufen, also die 7, 6, 2 Millimeter und die, keine Ahnung, 9 Millimeter irgendwas und was es da so alles gab, das war glaube ich auch schon relativ realistisch echten Waffen so nachempfunden und so als 14, 15 jährigen Bengel war das natürlich, also ich fand es sehr, sehr cool und ja, du hast recht. Also, das Waffen kaufen und ausruhen hat ein bisschen mehr Bock gemacht als das Spiel <lacht> selber, weil es einfach immer schnell wieder vorbei war. Das stimmt. Aber ich habe die Musik immer noch im Ohr, ich habe dieses, diesen Intro-Screen immer noch im Ohr, wie dieser, dieser Rambo-eske-Kämpfer, Soldat mit dieser Minigun mhm. im Anschlag dort steht und ballert und so. Ach, das war schon, war schon ganz geil. Und ich habe das vor kurzem mal gesehen in einer Reportage über das Bundesamt für Jugendgefährdende. Medien, mm, die so? mm.
1: Heutzutage ja, damals hießen sie noch äh, jugendgefährdende Schriften. Damals gab es noch keine Medien.
0: Und das war witzig, das war glaube ich so eine alte Spiegel-TV-Dokumentation. Mm. Und da haben sie nämlich diese Mitarbeiter dieses Ministeriums bei der Arbeit gezeigt. Und das war ganz witzig, das war dann auch so. Und, so, und da haben sie nämlich genau dieses Spiel auch gehabt. Und da hatten sie dann in diesen Räumlichkeiten dieses Ministeriums, da waren so zwei... Damen in den 40er, 50ern, würde ich sagen, mhm. die den Laden da irgendwie geschmissen hatten, die da auch rauchend in diesem Zimmer saßen, als wäre es völlig selbstverständlich.
1: War es damals.
0: Genau, war es damals ja auch. Und da hatten sie dieses Spiel sich nämlich vorgeknöpft und ich meine, da hatten sie einen, einen Jungen, einen, einen Jugendlichen an einem Computer sitzen, der dieses Spiel gespielt hat, der das denen so ein bisschen näher bringen musste, wie das geht, was man da machen muss und so weiter. Mhm. Und äh, auf der Grundlage haben sie das dann am Ende bewertet und auch indiziert. Das war auf jeden Fall sehr, ja, aus heutiger Sicht niedlich anzusehen.
1: Verlinken wir auch mal, ne?
0: Unbedingt. Dogs of War. Toll. Dogs
1: of War. Ja, und dann haben wir noch
0: Skiddo. Skiddo? Skiddo, ja, würde ich jetzt sagen. Skidu,
1: Skidu wahrscheinlich, oder?
0: Von Cocktail Vision.
1: 69 Prozent.
0: Ja, schade, dass hier nie das Genre irgendwie notiert ist. So muss man sich mal ganz kurz hier in diesen Text reinlesen, das Überfliegen. Der Screenshot gibt mir auch nur wenig Aufschluss aufs Genre.
1: Ja, es geht um Winter, Schnee und Kälte. Ja. Aber pff, ich kenne es nicht. Ich denke mal, wir machen mal weiter. Ich glaube auch. Jetzt kommen wir in den Bereich Public Domain
0: und Crack. Also Genau, die Cracker-Szene ist damit wahrscheinlich gemeint.
1: Also ja, klar, aber also auch Cracker waren damals ja eher so allerhöchstens halblegal, oder?
0: Also hier steht, diesmal geht es um die Tricks und Kniffe, die das Leben der Szene erst so richtig aufregend machen. Alles hart am Rande der Legalität. Ja, wenn man es genau nimmt, sogar schon ziemlich außerhalb.
1: Krass, dass die darüber einen Artikel gemacht Also auch wenn er nur kurz ist, aber dass die darüber einen Artikel gemacht haben.
0: Und der ist von dem scheinbar fiktiven Dr. Freak geschrieben. Mhm. Ein Mann im Trenchcoat mit Hut und Sonnenbrille. Ja, der hier irgendwie so ein bisschen aus der Cracker- und Mailbox-Szene berichtet. Was auch immer genau. Aber, ja, sie machen hier so ein bisschen auf Geheimniskrämerei mhm. und, äh, ja, bereichern das hier so ein bisschen mit Illegalität und huiuiui an. Mhm. Vielleicht ganz lesenswert.
1: Mhm. Ja, Seite 32, falls ihr das mal nachblättern wollt. Aber wenn ihr schlau seid, dann blättert ihr eh mit. Aber wenn ihr nicht mitblättert, heißt es das nicht, dass ihr doof seid. Nicht falsch verstehen.
0: <lacht> das stimmt.
1: So, machen wir mal weiter hier. Wir sind wieder bei Tests. Ah,
0: und es wird bunt. Ist das schön.
1: Ah, endlich wieder. Rainbow Islands. Ach, schön.
0: Das habe ich immer sehr gemocht. Ich
1: habe das nie gespielt.
0: Ich habe das auf dem C64 gerne gespielt. Von Amiga kenne ich es auch. Nicht wirklich. Das ist ja der Bubble Bobble-Nachfolger. Mhm. Aber Von... ich habe auch
1: Bubble Bobble nie gespielt. Ah, oh, okay.
0: Doch, das habe ich auch gern gespielt auf dem C64. Ich fand es schön. War ein sehr, sehr schönes, buntes Spiel. Hat Spaß gemacht. Wird hier im Test mit... 85% bewertet.
1: Rainbow Islands ist die süßeste Versuchung, seit es Bubble Bobble gibt. Okay. Ist das nicht niedlich?
0: Und hier steht, es ist von Firebird. Ist es nicht eigentlich von Taito?
1: Tja, vielleicht war Firebird der deutsche, europäische Vertrieb.
0: Ja, weil also hier Hersteller steht. Na gut, vielleicht haben sie es nicht so nicht so differenziert. Hm. Vielleicht habe ich aber auch keine Ahnung. Das mag auch sein. Nur Taito war mir da so ein bisschen in Erinnerung geblieben.
1: Bubble Bobble war von Taito, ne?
0: Und Rainbow Islands auch.
1: Ja, dann haben sie es vielleicht einfach wirklich nicht so genau genommen. Oder wie gesagt, das ist halt der deutsche Vertrieb und sie haben es nicht so genau genommen.
0: Genau, so wird es gewesen sein. Daneben haben wir zwei Spiele auf einer Seite.
1: Asterix Operation Hinkelstein. Ich kenne weder den Film, also ich habe den tatsächlich nie gesehen. Ja. Das war so die Zeit, wo ich mich nicht mehr dafür interessiert habe. Das sah alles so abgedreht aus. Ja, anders als die alten Filme und das Spiel habe ich auch nie gespielt, hat aber auch nur 45 Prozent, so ein typisches Filmspiel irgendwie von Cocktail Vision passt hm. ja, wegen Franzosen und so und daneben kenne ich auch nicht, no, Nevermind. Voll witzig, oder? Super witzig, weil das Spiel heißt nämlich Nevermind.
0: Und, und du hast es dann auch nochmal gesagt, also weißt du, so Nevermind, also
1: genau. War schon ziemlich ich lustig. Ich finde witzig. Ja, schon ich finde es auch lustig. Sieht aber grafisch auf jeden Fall. Also der, der eine Screenshot, den man hier sehen kann, den finde ich eigentlich ganz cool.
0: Von Psyclabs und Psychnosis 75%. Prozent. Vielleicht ist es gut. Ein 3D-Puzzle. Denkt man jetzt auch nicht sofort dran. Nee, stimmt. Wenn man den Screenshot sieht. Und Asterix kenne ich, glaube ich, auch nicht das Spiel. Ich kenne, eh, glaube ich, gar keine Asterix-Spiele so richtig. Wobei ich Asterix eigentlich sehr, sehr mag. Also die Comics habe ich als Kind sehr gerne gelesen mhm. und habe mir jetzt in letzter Zeit auch mit den Kindern öfter mal wieder asterix Filme angeschaut, bringen die aber auch alle so ein bisschen immer durcheinander. Mhm. Also klar, so Asterix bei den Briten oder sowas, da weiß man schon, welcher das ist oder Cooper ja. oder so.
1: Das ist auch der, den ich am besten kenne von allen.
0: Aber so Operation Hinkelstein, weiß ich jetzt nicht, habe ich jetzt auch nicht so richtig ein Bild vor Augen, aber ja, schade, dass man es hier so vergeigt hat mit 45 Kann man sicherlich mehr draus machen. Aber es gibt auf dem drive glaube ich, ein Asterix-Spiel. Auf dem Master-System?
1: Auf dem Megadrive gibt es auch eins. Das habe ich sogar. Ich habe das aber noch nie gespielt, muss ich gestehen.
0: Ich habe auch noch keins von denen gespielt, aber zumindest sieht das ganz hübsch aus, glaube ich.
1: Ja, Ja, das stimmt. Es ist jetzt ein neues Asterix-Spiel angekündigt worden vor einiger Zeit. Und das ist ein Strawler, ja, also ein Beat'em Up. Und das sieht von der Grafik aus, als würdest du ein, ein Comic spielen. Mhm. Das sieht total cool aus. Also richtig, richtig coole Grafik. Cool. Nicht gepixelt, sondern sieht auch nicht 3D, also so, so diese dieses 2,5D oder so, dass die irgendwie vorgerendert werden oder so. Das sieht aus wie ein Comic. Cool. Supergeil, geil sieht richtig schön
0: aus. Weil es ist ja durchaus irgendwie ein Thema oder ein Franchise, was was es wert wäre, auch zu spielen. Mhm. Und gerade zum Brawler, ich meine, mit mit Obelix und so, da mal so richtig rumkloppen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das passt total. Das ist doch cool. Na gut, machen wir weiter. Jetzt kommen wir zu was. Larry 2, Larry Leffer.
0: Ist wieder auf der Pirsch.
1: Ja, also ich habe Larry 2 nie gespielt.
0: Ich auch nicht. Ich muss auch hier Beschämenderweise zugeben, ich habe außer Larry 7 gar keinen Teil gespielt.
1: Okay, da bin ich dir voraus. Ja,
0: ich weiß. Dafür den aber sehr, sehr gerne und mit großer Freude. Es ist ein hervorragendes Spiel. Ja. Aber auch eins, was sich in der Reihe wirklich abhebt vom Rest, ne? Mhm, ja, das stimmt. Durch die, ja, grafisch und auch durch die Sprachausgabe und die, die hervorragende deutsche Sprachausgabe vor allem.
1: Mhm. Ja, Larry hat eine unglaublich tolle deutsche Stimme. Ich finde ihn super witzig. Es gab jetzt ja vor einer Zeit, gab es ja neue Larrys, neue Spiele. Also mittlerweile gibt es zwei. Das sind deutsche Adventures tatsächlich, mit denen der Lowe auch nichts mehr zu tun hat. Mhm. Und die spielen halt in der heutigen Zeit. Und Larry ist halt so einer, der in den 80ern hängen geblieben ist. Und das, viele Witze drehen sich dann halt auch darum, dass er halt so, eine, so einen so Instagram-Klon irgendwie bearbeiten muss und also so, so mit heutigem Internet geschehen, also dass er, dass er Online-Dating machen muss und so ein Kram. Und ich glaube auch, dass die ganz gut sind. Den ersten habe ich mir auch mal gekauft. Ja. Hab's noch nicht gespielt, hab's aber vor, das zu spielen. Und da wird Larry gesprochen von Philip Moog. Das ist der Sprecher von unter anderem Hugh McGregor. Mhm. Also, und auch Barney Stinson aus How I Met Your Mother, was ja zu so einem Womanizer passt. Aber wiederum nicht, weil Barney Stinson ja ein echter Womanizer ist und Larry halt überhaupt kein Womanizer. <lacht> Nein. Ähm, und insofern, ich hab's vor, das zu spielen, und ich glaube auch, dass es ein cooles Spiel ist. Ich glaube nicht, dass es an Larry 7 rankommen wird. Ich glaube aber trotzdem, dass es ein paar Lacher geben wird. Aber Larry 2 habe ich leider nie gespielt. Teil sechs habe ich auf jeden Fall gespielt, also den direkten Vorgänger von Yacht nach Liebe und ich glaube auch fünf gespielt zu haben, aber das weiß ich nicht mehr genau, aber sechs habe ich auf jeden Fall gespielt, weil du hörst ja mit der Eroberung der Dame auf, also es geht ja alles gut aus für Larry vermeintlich und sieben fängt dann ja in dem Hotelzimmer an, wo du vorher im vorigen Teil die Dame rumgekriegt hast und äh, naja. Dann ja. geht ja alles nicht mehr so gut weiter für ihn, aber dann ja doch.
0: Da haben wir auch schon mal, glaube ich, darüber gesprochen. Über ja, muss Szene. auch noch mal.
1: Das, die Reihe ist auch noch mal eine ernste Besprechung wert.
0: Ja, definitiv. Ja, ist mir auch. Auch das ist mir etwas peinlich, dass ich da so wenig Spielerfahrung mit habe. <lacht> weiter. Äh. Ah, jetzt kommt Captain Amiga. Den haben wir ja oh, vorhin ja. in, in, im Inhaltswertanalyse schon kurz kennengelernt. Also ein fiktiver Charakter der Redaktion des Amiga Joker. Und was macht der, der? Seit 30
1: Jahren im Weltraum unterwegs sein, das macht der. Okay. Nee, die Renegade, also sein Raumschiff oder ah, okay.
0: so. Ja, der erzählt hier irgendwie so einen, so einen Schwank um was es hier genau geht, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob der überlebt hat in den folgenden Ausgaben. Ist mir so gar nicht geläufig, die Figur.
1: Nee, mir auch nicht.
0: Aber gut, ich habe den auch nicht ernsthaft gelesen, den Joker, wie gesagt. Aber so habe ich, hab ich gar keinen... Gar keine Erinnerung dran.
1: Tja, und jetzt kommen wir zu was, was echt interessant ist. Oh ja. Service, Kleinanzeigen. Das ist total geil. Also Hardware verkaufe TV-Modulator 520 für Amiga 500. Neupreis 59,95 für 20 Mark.
0: Habe ich auch noch zu Hause rumliegen.
1: Außerdem Diskettenlaufwerk Amiga 1010, 3,5 Zoll drive Disk Neupreis 329, unbenutzt für 200 Mark.
0: Okay. Geil. Die nächste finde ich gut. Wer schenkt mir, in Klammern armer Schüler, Klammer zu, Monitor Commodore 1084S für Amiga, funktionstüchtig. <lacht> Kontakt an Skating Death, Ask for Bernd. Das ist ja super geil. Mit, auch witzig, ne? mit äh, abgedruckter Telefonnummer. Das ist also auch undenkbar aus heutiger Sicht.
1: Vielleicht rufen wir da mal an.
0: Hey Bernd, ich habe hier noch einen schönen 1084 er stehen.
1: Das ist super geil. Äh, Verkaufe Hardware Amiga 500, Speicherweiterung für A501, Grünmonitor für 800 Mark, eventuell auch einzeln. PC Engine, Nintendo und Sega Konsolen Spiele zu verkaufen. Heidewitzka, hier geht's voll ab.
0: Ja, vielleicht mal anschreiben die die Freunde hier, vielleicht haben die noch was im Keller stehen. Witzig auch hier dann der Bereich Software. Anfänger sucht äh, Tauschpartner für Amiga Games. <lacht> also würde jetzt auch nicht äh. weiter irgendwie drauf eingegangen, aber suche Spiele für Amiga, möglichst die neuesten Sachen, aber na ja.
1: Mm -hmm. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm.
0: na gut ja witzig, dass es hier sowas noch gab und verrückt, dass hier wirklich auch Namen und Telefonnummern stehen
1: all you need, you can find it by the Kane team und dann eine Adresse in der Schweiz <lacht> das ist ja
0: super geil, ja schön
1: ah. Hammer Absoluter ja, Hammer schön. Aber hey, es wird auch eine Märklin-Eisenbahn mit viel Zubehör verkauft.
0: Ja, das habe ich auch gerade gesehen. VB
1: 1000 Mark.
0: Auch witzig. Na gut.
1: Gucken wir mal. Oh, hallo.
0: Ja, das, das ist jetzt ja äh, wirklich eines der Aushängeschilder vom Amiga Joker, was wirklich ihn, ja, heute würde man sagen ein USP. Ein was? ein eine unique selling proposition also ein ah. ein Alleinstellungsmerkmal Hallo Mädels eine Mädchenseite die Girl Seite alter Schwede und die richtet sich tatsächlich an ja an, an zockende Mädels würde ich sagen
1: und was sieht man da eine gepixelte Blondine mit äh, weitem Rock und einer Maske ja und äh, eine Kiste mit Penfants. Natürlich. Klar, weil man weiß ja, also das, das muss man sich mal vorstellen, heutzutage ist es ja relativ normal, dass Mädels zocken, aber damals war das halt noch, ja, das war
0: Jungs. Das war exotisch, dass das man Mädchen an einem Computer gesehen hat.
1: Ja, wobei ich mich manchmal auch frage, war das wirklich exotisch oder gab es da mehr, als man denkt? Weil wenn ich also, wenn ich jetzt an meine Freundin denke, die hatte einen Gameboy, die hatte einen Game Gear, die hatte ein NES, die hat schon gezockt.
0: Ich glaube, es war exotisch, ehrlich gesagt. Also ich kann mich in meinem Freundeskreis, in egal welcher Schule, nicht daran erinnern, dass da irgendein Mädchen weder einen Computer noch irgendeine Konsole besessen hätte. Also nicht, nicht eine einzige in den gesamten 13 Jahren Schule. Cool, Aber vielleicht Mann.
1: hat sie es auch nur nicht so publik gemacht.
0: Nö, wir hatten schon guten Draht zueinander und waren auch, also haben, haben haben einander auch besucht und das hätte man, das hätte man mitbekommen. Weil wir Jungs ja auch äh, da kein hey raus gemacht haben, haben wir haben ja auch viel drüber gesprochen und getauscht und was weiß ich und das, nee, also das war wirklich überhaupt kein Ding bei uns. Krass, ja, echt krass. Und auch so, ich habe ja eine große Schwester, die ist vier Jahre älter. Und da habe ich auch immer schon viel mitbekommen, was da so geht, so als junger Bursche, und war dann natürlich auch so ein bisschen beeindruckt immer, ja, große Schwester und so und deren Freundeskreis fand ich immer spannend, aber da bei den Mädels oder ihren Freundinnen gab's sowas auch nicht, ne?
1: Tja, na gut, dann äh, war das wohl damals so.
0: Aber zum Glück wird ja auch das Ganze wieder so ein bisschen aufgeweicht, indem wir hier so ein paar Parfumflakons sehen.
1: Ja, aber das ist ja das, was ich meine. was Was soll das? Ich weiß es nicht. Wenn eine Frau sich den Amiga-Joker kauft, weil sie Amiga-Spiele gut findet, dann wird sie die doch, also die kauft sich doch diese Zeitschrift mit 84 Seiten nicht, weil eine Seite für Mädels ist.
0: Nee, aber wenn sie grundsätzlich schon vielleicht ein bisschen interessiert ist an Computerspielen und sich ein Computerspielmagazin zulegen möchte, würde sie sich wahrscheinlich für das entscheiden, wo auch eine Mädchenseite drin ist.
1: Aber woher erfährt sie denn, dass da eine Mädchenseite drin ist? Die kommen ja so
0: durchblättern, ne?
1: Und was ist, wenn sie über die Seite 41 drüber geblättert hätte?
0: Dann hat sie Pech gehabt. Vielleicht hat man ihr ja auch davon erzählt. Berichtet. Der kleine Bruder hat es erzählt. Oh du, Der da gibt eine Mädchenseite drin. Oh super. <lacht> ja, keine Ahnung.
1: <lacht> ich halte das alles für sehr weit hergeholt. Liebe Amiga-Joker-Redaktion, wenn ihr das hier hört, erklärt uns, erklärt mir diese Seite. Was habt ihr euch dabei gedacht? Ich würde es gerne wissen.
0: Ja gut, aber ist ja mh, auch für die damalige Zeit schon ein schönes Signal. Ja, ob das nun wirklich nun Früchte getragen hat und jetzt das dann gekauft oder gelesen haben, weiß man nicht. Aber ist ja schon ein, ein moderner Zug für so ein Magazin, sowas überhaupt irgendwie da anzudenken bei ja, der okay, knappen wir Seitenzahl, die man eh immer zur Verfügung hat. Ich,
1: ich will es ja auch nicht schlecht reden. Also besser so als also ist ja cool, wenn man, wenn man Mädels versucht hat, in irgendeiner Form zum Zocken zu bringen. Das stimmt. So, und jetzt kommen wir zum Titelthema oder zu einem der Titelthemen, nämlich dem Grafikvergleich.
0: It Came From The Desert tritt an gegen Iron Lord. Beides Hits. Mm -hmm. Das eine von CinemaWare 94%. Das andere von Ubisoft 85%. 85% ist ja auch nicht so schlecht. Jetzt wollen wir doch mal schauen, hier sind ja einige Screenshots zu sehen und ich muss sagen, auf den ersten Blick gefällt mir, also die sind relativ ebenbürtig, sieht beides gut aus. Mm. It came from the desert gefällt mir persönlich, glaube ich, ein bisschen besser, aber das kann auch an den Motiven liegen.
1: Mm. Ich finde vor allen Dingen den ersten Screenshot, das ist so eine Wüstenlandschaft <lacht> mit ein paar Kakteen im, ich würde sagen Sonnenaufgang ja und die Wolken und alles das ist super hübsch gepixelt also was die aus der Farbpalette da gemacht haben das sieht schon sehr stimmungsvoll aus ja bei Iron Lord finde ich das letzte Bild besonders schön diese Landschaft mit den mit den Hügeln und den Bäumen und dem Fluss
0: wie so ein Flussdelta sieht das aus genau ne? das sieht das mhm. sieht
1: total hübsch aus also ich finde das ist ebenbürtig also ich kenne beide Spiele nicht also ich kenne it came from the desert natürlich namentlich. Das ist ja ein, schon ein Amiga-Klassiker gewesen. CinemaWare ja. war ja auch ein Riesenladen damals. Ja. Aber Iron Lord habe ich noch nie gehört.
0: Nee, ich glaube, wenn ich das richtig rauslese, hier so überfliege, so ein bisschen Defender of the Crown geht so in die Richtung. Mhm. Habe ich also, aber auch nie gespielt. Ich auch nicht. Auch das ist mir rückblickend sehr, sehr peinlich. <lacht> Nein, äh, genau, also ist, Iron Lord scheint irgendwie so im Mittelalter angesiedeltes Spiel zu sein. Bogenschützen, Ritter kann man hier sehen. Mhm, Arm drücken. Arm drücken, genau. Sieht auch ganz nett aus und It Came From The Desert habe ich auch nie gespielt, aber auch schon auf verschiedensten Screenshots gesehen und der eine, der hier zu sehen ist, das ist für der Klassiker, glaube ich, so ein Promo shot Den du kennt man. Den mit man der Riesenameise. Genau, mit der Riesenameise, mhm. wo dann diese Ego-Shooter-eske Hand mit der Knarre zu sehen ist. Und das Ganze in so einem mittlerer Westen-Setting irgendwie, ne? So amerikanische mm. Farm mit so einem Windrad und so Silos im Hintergrund. Sieht ganz, ganz cool aus. Also diese riesige Ameise sieht cool aus. Ich weiß nicht, ob es ein gutes Spiel ist, aber ich hätte It Came From The Desert auch den Vorzug gegeben. Ich
1: glaube, ich würde beide mal ausprobieren. Okay. Aber ja, wenn ich nur eins spielen könnte, würde ich, glaube ich, It Came From The Desert nehmen. Weil, weil Klassiker, weil ja. bekannterer
0: Klassiker und ich es halt ja. nie gespielt und Cinema ja für gute Spiele steht. Ja gut, Ubisoft auch, aber hey. Hey. Hättest du denn auch Weird Dreams einen Versuch gegönnt?
1: Das ist jetzt wirklich witzig. Über Weird Dreams habe ich mit Sebo mal in einer Halloween-Folge gesprochen. Ach,
0: tatsächlich. Ja, stimmt. Daran erinnere ich mich.
1: Wenn du hier den die zweiten Screenshot ansiehst, an da kann ich mich gut dran erinnern. Das hat er sehr ausführlich beschrieben. Das ist mhm. diese zuckerwattemaschine wo man am Anfang so gar nicht weiß, was das was es damit auf sich hat, er hat das sehr nett beschrieben, hört unsere Halloween-Folge unsere letzte die ich mit Sebo gemacht habe das ist, also wie er das beschrieben hat und auch wenn man sich die Screens anguckt und was man da so machen musste, das ist ein sehr abgedrehtes Spiel.
0: Skurriler Humor, ich glaube das hat er auch so gesagt mhm. vielleicht auch obskur, das sagt er auch gerne
1: <lacht> Grüße gehen übrigens raus Ja,
0: wir werden bald von ihm hören
1: Ja, 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 wir müssen unser Wissen prüfen <lacht>
0: Ja, 76 Prozent.
1: Oh mein Gott, also ist auf jeden Fall nicht schlecht
0: weggekommen. Das ist wahr. Oh, Auweia, ja. und auf der nächsten Seite, oder mhm. der nächsten Seiten, wird es wird es sehr grau, hier haben wir eine riesige Textwüste, Know-how, wir sind hier im Know-how-Bereich, ja, und hier geht's um Tipps, um Tricks, um Cheats, um Karten, um Lösungen, wollen wir jetzt nicht allzu tief einsteigen, aber...
1: Aber Service muss sein. Richtig. Und wir nehmen mal den Cheat zu Shadow of the Beast, ein optisch und auch akustisch sehr schönes Spiel, was aber nicht besonders gut sein soll. Aber hey, wenn man sich mal angucken möchte und vielleicht in zweiten oder dritten Level kommen möchte, um mehr Musik zu hören, dann hilft das hier vielleicht, denn um unendlich viel Leben zu ergattern, muss man bloß im Titelbild der Disk 1 die linke Maustaste und gleichzeitig den Feuerknopf am Joystick gedrückt halten, bis die Meldung Disk 2 erscheint. So einfach ist das.
0: Oh, ein Service der Retro Boys. Service. <lacht> und dann kann ich hier nochmal eine Frage stellen als Service für einen Leser hier, denn hier möchte jemand wissen, wer weiß einen Cheat für unendlich Zeit bei Crazy Cars Teil 2? Also, wenn es jemand hört und es zufällig weiß, bitte schreibt es uns in die Kommentare. Wir leiten das dann entsprechend weiter. <lacht> Auch ein Service der Retro Boys.
1: Service.
0: So, genug Service.
1: Nächste Seite. Indiana Jones and the Last Crusade. Eine Komplettlösung, oder?
0: Ja, sieht relativ kurz aus, aber scheint eine ganze Lösung zu sein. Also das ist aber alles irgendwie ja. Geht los mit der Begrüßung, Ach. endet beim Ritter. Ja. Oh
1: ja, 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 das ist, das ist natürlich super kurz gehalten. Ins Büro gehen, also Punkt 3, ins Büro gehen und sich zu den Studenten freundlich verhalten, Kombination 3, 3, 3. Ah, okay. Also absolut das barebonigste, was man sich überhaupt vorstellen kann, wie man eine Adventure-Komplettlösung aufziehen würde.
0: Ja, passt auf eine Seite.
1: Schön ist das nicht.
0: So, dann jetzt endlich raus aus dem Bereich oh. und rein in den nächsten Test. Terry's Big Adventure.
1: Was zum Geier sind das für unfassbar hässliche Grafiken da unten. Was soll das sein?
0: Ich kenne das Spiel tatsächlich und zwar auch vom C64. Das war so ein Joanna Sisters Klon.
1: Okay, aber Joanna Sisters, das war doch schon Mario ja.
0: und es war ja wirklich so, ich habe den C64 gehabt als... Freunde um mich rum schon längst, was heißt schon längst, die als Freunde um mich rum ein NES hatten und da war ich natürlich immer hin und weg von Super Mario und es gab ja nichts Vergleichbares auf dem C64 und insofern fand ich alles, was so ähnlich war, immer geil, also sowohl Jan Sisters als auch ja, Terry's Big Adventure, geil, weiß ich nicht, aber es war ein Jump and Run und davon gab es nicht allzu viele, die so ein bisschen Mario mäßig waren und von daher habe ich das zumindest ein paar Mal gespielt und deswegen sagt mir der Name auch was. Hab da aber auch keine wahnsinnig großen Erinnerungen dran. Wahrscheinlich war es auch nicht besonders gut. Hat auch nur, naja, wobei nur 68 Prozent bekommen.
1: Ja mein Gott, deutlich über der Hälfte, geht schon. Ja,
0: okay, dann gehen wir schnell weiter.
1: Gehen wir weiter, Highlights 89.
0: 89.
1: Oh was wäre ein Jahresanfang ohne einen Rückblick auf die Höhepunkte des Vorjahres?
0: 89, muss man sich mal reinziehen. 89. 89.
1: 89. Liebe Hörer, fragt euch mal, antwortet uns mal, wie alt wart ihr 89, als die Spiele Populous, SimCity, Test Drive 2, Kult und F16 Falcon, da haben wir es übrigens, ja. nicht F22.
0: 18.
1: <lacht> Ach Mann, ja F18. Die Hornet. Ja, ist mir doch egal. <lacht> Als diese Spiele herausgekommen sind. Also, das, das ist schon. Test Drive 2, kann ich mich dran erinnern. Ja. Habe ich gespielt. Ich auch, ja. Populous, habe auch schon mal drüber gesprochen. Habe ich nie gerafft, habe ich probiert.
0: War ich zu blöd. SimCity,
1: haben wir vorhin tatsächlich drüber gesprochen. F22 Falcon. Ich sag's jetzt mit Absicht falsch. Nein, F16 Falcon natürlich. Ja, sagt mir total was. Also, auch die Grafik jetzt hier sagt mir was. Ja. Habe ich, glaube ich, gespielt.
0: Wie gesagt, das sah ja alles relativ ähnlich aus, ne?
1: Kult kenne ich gar nicht.
0: Kult oder Kult? Kult? Ne, sagt mir auch nichts.
1: Nee, also das kenne ich nicht, aber kennt ihr das? Wie alt wart ihr? Wie alt war ihr? 89.
0: Wie alt warst du denn 89?
1: Ich war elf. Oder bin elf geworden.
0: Ich war zehn. Ach ja. Komm schnell weiter auf die Seite 52.
1: Dragon Spirit. Kenne ich. Kenn ich glaube ich. Ja, doch, kenne ich. Ich glaube, das kenne ich auch.
0: Kenne ich deswegen. Jetzt muss ich schon wieder den lieben Jörg erwähnen, den ich vorhin schon mal gegrüßt habe. Mache ich jetzt nochmal. Grüße, Grüße. Gehen raus. Das war so damals mein C64 Kumpel. Der war nicht nur mein C64 Kumpel, aber es war mein Kumpel, der auch C64 hatte. Und bei dem haben wir natürlich auch ebenso oft wie bei mir äh, gezockt. Und der hatte ein Spiel, dessen Anleitung er nicht verlegt hatte. Und das war Dragon Spirit. <lacht> Das hat er sich gekauft. Und ich meine sogar, ich war dabei, als es gekauft hat in der Stadt. Ich kann mich noch an diese Verpackung erinnern. Von Tangan Domark. Das ist so ein Top-Down-Shooter. Drache fliegt über Berge. Sah eigentlich ganz nett aus. Sogar auf dem C64. Und war jetzt nichts Dolles, aber so ein bisschen 1942 als Drache, könnte man mhm. sagen. Ne?
1: Ja, so sieht's aus. aus. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das kenne, aber ich kenne...
0: Ah, es gibt ja so Spiele mit so Namen. Auch da, da ist so Dragon und Spirit. Das sind so... Mhm. So Begriffe wie...
1: Galaxy Force.
0: Galaxy Force, Dragon Spirit, aber F-22. Ich,
1: ich kenne, ja, die F-22. Wer kennt sie nicht? Die gute alte F-22. Ich kenne irgendeinen Schmapp, wo man einen Drachen steuert von oben. Irgendwie, ich weiß nicht, ob es das ist, aber ich kenne so ein Spiel.
0: Gab es bestimmt auch einige von.
1: Wahrscheinlich. Ja, und danach... Ach. Winners, die Ruhmeshalle, jetzt wird spannend, wer hat was gewonnen, was ist noch zu haben, wo schicke ich noch schnell meine Kärtchen ein, alles Fragen, deren Antworten ihr nie erfahren werdet, wenn ihr nicht weiterlest. Ha, voll witzig, weil die haben den ersten Absatz, haben sie nämlich groß geschrieben, wenn ihr deren Antwort ihr nie erfahren werdet, Punkt, Punkt, Punkt und der Rest ist klein darunter. super witzig.
0: Und wir werden es nie erfahren, denn wir werden es nicht lesen.
1: Nee, danach kommt ein Comic über den cool. Amiga-Joker.
0: Also sieht cool aus. Mhm. Gut gezeichnet, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Also irgendwie der, der Joker erlebt hier irgendwas, was auch immer. Aber es sieht sehr, sehr so selbstgemacht aus. Ne? Das würde man heute nicht mehr so sehen in irgendwelchen Zeitschriften.
1: Nee, es sieht sehr rudimentär aus.
0: So nach Abi-Zeitung ein bisschen.
1: Aber trotzdem gut gezeichnet. Also ich ja, find, definitiv. Ich finde es cool. Ja, Gut, was haben wir denn dann? Ach, guck mal. Computershop.
0: Kommen wir endlich zum Vergleich.
1: München-Nürnberg. nürnberg Mega Bestseller Classics, wo haben wir's denn? Ich hab's
0: schon gefunden. North and South.
1: Ich hab's
0: noch nicht
1: gefunden.
0: Was haben wir vorhin bezahlt? 74,90, oh,
1: glaube ich. Oh,
0: da würde ich zurück zu JoySoft gehen, oder wie die hießen. Was
1: sind sie denn? Denn
0: hier im Computershop und Games World in München, Nürnberg kostet North and South 79. Uiuiui. Ui, ui. Nee, das ist mir zu teuer.
1: Das ist mir auch zu teuer, da gehen wir doch lieber zu JoySoft. Die haben auch Danger Mouse als Logo.
0: Richtig, das hier sieht sehr, 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 sehr trostlos aus.
1: Ah, aber hier, hier, alle reden davon. PC Engine, die Super-Spielkonsole aus Japan. Ja. Krass. Cost PC Engine R RGB plus ein Spiel, 449 Mark.
0: Okay.
1: CD-ROM, 900 Mark. Alter Schwede. Da gab ja eine CD-ROM-Erweiterung von. Ja. Dann hast du hast du 1350 Mark hast du für das Komplettpaket. Alter
0: Schwede. Hier gibt es auch den Megadrive übrigens. Anschluss an RGB-Monitor bzw. RGB-Fernseher.
1: 450 Mark. Also 449 Mark.
0: Und ein Spiel, ne? So Alex Kit. 139 Mark.
1: Ja, 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 irre. Man glaubt ja immer gar nicht, wie teuer diese Konsolenspiele damals gewesen sind. Aber die waren krass. einfach Schweine teuer.
0: Ja. Auch so das, im, im Vergleich zu Amiga-Spielen zum Beispiel, ne?
1: Ich habe das ja auch schon mal in einem, in einem Podcast gesagt. Die Leute, die sich heutzutage über über die Preise von Konsolenspielen aufregen. Sony hat jetzt gerade äh, das erste Mal seit, ich weiß nicht, zwölf Jahren oder so die Preise erhöht. Microsoft ist noch nicht mitgezogen. Und äh, die haben jetzt, die wollen jetzt 79 Euro, glaube ich, für ein für ein Spiel haben. Was natürlich, also ich meine 80 Euro, das ist eine Menge Holz. Aber ja. wenn du überlegst, dass 1990 ein Megadol-Spiel auch schon 140 Mark gekostet hat. Ja. Das sind nun mal auch 70 Euro. Ungefähr. Nee. Und wenn du noch die Inflation mit oben drauf rechnest, 139 Mark waren damals mehr als heute 70 Euro.
0: Ja, das stimmt schon. Also war nicht wirklich alles besser und günstiger früher. Vielleicht. Vielleicht. Das wird sich noch rausstellen.
1: Vor allen Dingen, Alex geht in Miracle World. Warum steht denn das eigentlich bei den Mega Drive Spielen? Das ist doch ein Master System Spiel. Das hätte hier die Enchanted Castle sein müssen, wenn überhaupt. Baseball, was für ein Baseball. Ghouls and Ghosts. Auch oh, das hätte ich gerne gehabt. Rambo 3, geil.
0: Komm, wir wollen nicht so lange schwächen. Ja, okay,
1: okay. Wir machen, wir machen mal weiter. Das dauert nämlich hier alles sonst zu lange. Jetzt sind wir wieder im Bereich. Das ist, glaube ich, wieder ein Test, ne?
0: Ja, sieht so aus.
1: Keith the Thief.
0: Kenne ich nicht. Nie gehört. Hab ich auch noch
1: nie gehört. Nee.
0: Nee. Sagt mir auch gar nichts. Rollenspiel scheint es zu sein.
1: Mhm. Adventure. Action-Adventure? Nein, ohne Action. Ich kenn's nicht. Ich kenn's auch nicht. Dann haben wir hier, oh, Darius Plus. Das ist eine ganz berühmte Schmapp-Reihe. Darius, Gradius, auf dem mhm. NES hieß das Life Force. Kann sein, ja. Gehört das da mit in die Reihe oder verwechsel ich das gerade?
0: Sagt mir auf jeden Fall was. Life Force. Aber äh, Darius oder Darius sagt mir nichts.
1: Super, super bekannt im, im Retro-Bereich. Ist gerade auch ein neuer Teil für das, also ich habe mir den für die Switch gekauft. Okay,
0: sieht auch schick aus, dieser Fisch, der hier zu sehen ist, so ein Roboterfisch.
1: Das Spannende an der Reihe ist, dass die ganzen Gegner, die haben alle so ein Unterwasserthema Also mhm. da kämpfst du im Weltraum gegen Roboterkraken, Roboterfische. Ah. Die haben immer dieses nautische Thema, sage ich jetzt mal. Okay. Das ist cool. ganz cool, ja, das ist so ein Alleinstellungsmerkmal, so ein optisches Alleinstellungsmerkmal dieser Reihe. Ja, Ähnlich wie bei Apidia, Apidia das äh, Insektenthema.
0: Mhm. Sieht gut aus. So ein bisschen Art-type, ne? mhm. nur mit Fischen.
1: Tja, und dann haben wir Darts.
0: Ja, Ultimate Darts, ein, eine Dartsimulation. Da sieht man eine Dartscheibe und Dart-Pfeile.
1: <lacht> mhm.
0: Von Gremlin ist das übrigens.
1: Oh ja, tatsächlich geil.
0: Aber ja, gut. Was, Darts. Soll, man, was soll man sagen? Es ist ein Dartspiel.
1: So. Jetzt wird
0: wieder gelb, schwarz-weiß. Oh Mann, schon wieder. Warum auch immer. Und zwar ein Test zum Spiel Gridirion. The American Way of Football. Eine Football-Simulation? Sieht nicht nach Action aus. Nee, überhaupt nicht. So ein Manager-Spiel könnte das sein. Von Bethesda ist das.
1: Die gab damals auch schon.
0: 72 Prozent.
1: Ja, geil. Zum Trost gibt es eine kleine Zusatzgrafik. Wenn es gelingt, einen Touchdown. Etwa das Gegenstück zum Tor beim Fußball zu landen. Ah, du? Schön, dass, es noch, dass sie das erklären, aber gut, das war Anfang, früheste 90er. Da war das noch nicht so mit, mit äh, so wie heutzutage, wo du auf Pro7 Max jeden Sonntag Football gucken kannst.
0: Ja. Und es ist tatsächlich eine Simulation, steht hier auch. Der Amiga-Joker meint, Cridyrian, ein Touchdown für Football-Fans, ein Fest für Strategiefans. fans Nee, Freaks, Entschuldigung. Aber Gridirian, was mag das bedeuten? Tja. Ist das ein Begriff aus dem Football?
1: Also, ich gucke gerne Football, aber dieser Begriff ist mir noch nicht untergekommen.
0: Wer es weiß, kann sich gerne auch hier melden.
1: Gerne. So, jetzt haben wir hier ein.
0: Das Software, ne? Eine
1: Software für Computermusiker. Mhm. Den Amiga als,
0: als. Soundmaschine.
1: Mhm. Da gibt's aber zwei, das sind zwei verschiedene, ne? Genau, und hier stehen Sidman vs. Mark II Sound System.
0: Ja, bin kein kein Musiker, habe auch auf dem Amiga nie Musik gemacht. Techno Sound kenne ich, glaube ich, das war so ein Modul, das man in den Amiga stecken konnte. Oder? Erzähl dich da Quatsch. Ich
1: weiß es nicht. Hank hatte sowas, glaube ich, mal. Hank und ich hatten mal die ja, leicht überkandidelte Idee, dass wir Home by the Sea als Amiga-Modul machen. Okay. Wir haben die ersten Akkorde, dieses Däh, Däh. Da, da, dum, dum, da, dum, mhm. da. Das haben wir hinbekommen, danach war vorbei. Ich okay. glaube, haben wir noch das erste Home by the Sea gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr. Das ist schon so lange her, vielleicht hat er das noch.
0: Okay, Wahnsinn. Hank, wenn du das hörst, hast du es noch? Hast du das noch? Grüße gehen raus. Ähm, genau, und auch wenn wir hier nicht näher drauf eingehen wollen, zumindest der Gewinner hier ist, weiß ich gar nicht. Nee, es sind Müsste keine Prozente angegeben. lesen, wer sich von Preisen blenden lässt, der kauft oder entscheidet sich für Mark II. Das Soundsystem kostet nämlich 79 Mark, während Sitmon nur 69 DMA kostet. Und teuer ist besser. Und wer günstig kauft, kauft zweimal.
1: So, was haben wir denn als nächstes hier? Okay, wir bleiben schwarz-weiß und haben die Amiga Toolbox Anatomiekurs für Diskchirurgen.
0: Ah, okay, damit ist sicherlich der Diskdoktor gemeint. Kennst du den noch? Nein. Das war so eine ominöse Fehlermeldung beim Abspeichern zum Beispiel, hat man das öfter mal gehabt, bei Safe-Disketten. Das war immer sehr frustrierend, wenn man irgendwie ein Adventure spielte und wollte das dann auf deiner Safe-Disk abspeichern. Dann kam so eine ominöse Fehlermeldung, die hieß sinngemäß ähm, Diskette ist nicht validiert oder sowas. Ja. Benutze den Disk-Doktor, um es zu korrigieren. Und man konnte dann nichts machen. Man konnte in dem Moment wirklich nichts machen. Also man hätte jetzt den Computer ausschalten können, den Disk-Doktor starten und Versuchen können, das irgendwie zu richten, aber das hätte einem ja auch nichts gebracht in dem Moment, weil der Spielstand wäre weg gewesen ja. und das war also extrem ärgerlich, dass es da eben dieses Thema ja, Multitasking einfach nicht gab, dass man nichts anderes machen konnte, wenn mhm. dieses Spiel geladen war und ich nehme an, ohne dass ich jetzt irgendwie eine Ahnung davon hätte oder das gelesen habe, dass es hier um sowas möglicherweise ging. Zumindest kenne ich da ja den Begriff Disk doktor
1: mm -hmm. ja, ja, jetzt wo das du sagst, sagst mir das sagst, sagt mir das auch wieder was. Die Erinnerungen ist, kommen hoch. Es
0: ist vorgekommen. Also das ist auch nicht nur einmal vorgekommen. Das war wirklich sehr, sehr ärgerlich. Und auf der nächsten Seite, da geht es um, ja, wie nennt es hier Live-Show. Und das sieht auch, es sieht ehrlich gesagt älter aus als 1990. Sind so schwarz-weiß Fotos von musizierenden Menschen in einem Proberaum oder vielleicht auch auf einer Bühne. Zumindest wird hier so provokant mit dem Vorurteil aufgeräumt, der 500er ist eben doch mehr als eine bessere Spielkonsole. Und dass das so richtig ist, sagt hier Jens Petersen, der tritt hier die Beweisführung an und der hat mit seinem Amiga ein Live-Konzert gegeben, unter schwierigsten Bedingungen, wie hier steht. Und ja, da geht es wohl darum, ja, wie man Musik macht mit dem Amiga und da wird hier ein bisschen drauf eingegangen.
1: Tja, und dann kommen wir wieder zu Anzeigen.
0: Ja. Was
1: haben wir denn hier? Also da US-Import haben wir es natürlich nicht dabei. Nee. Aber hier an der Seite vielleicht. Hits, Hits, Hits. North and South.
0: Haben sie nicht im Programm, ne? Ah Ach, doch, da. Ich hab's. Unter Amiga Strategie.
1: Amiga. Ach da. Ja, ich habe auch gefunden. aber Du bist heute schneller. als Oh, das ist ja sehr günstig.
0: Sorry, Joysoft.
1: Sehr günstige 64 Mark 95. Na, das tut das sind halt. 10 Mark weniger.
0: Hier oben steht es auch nochmal äh, in so einem extra hervorgehobenen gelben Kasten. Northens House 64,95 in einem Atemzug mit Kaiser und Space Ace.
1: Und letzteres kostet mal geschmeidige 140 Mark. <lacht> Alter Schwede.
0: Ja, ist ja
1: krank. 140
0: Mark für ein Amiga-Spiel, das ist ja richtig heftig. Und dieser Versand hat auch Anwendungssoftware im oh, Programm. Ja. Da sind die Preise nochmal auf einem etwas anderen Level. Da gibt es dann nämlich auch durchaus mal Software für knapp 600 D-Mark. Also auch wenn das hier irgendein Compiler ist, wo ich nicht genau weiß, was das ist. Aber so Animate 3D, also wahrscheinlich irgendein ganz frühes 3D-Programm für 350 D-Mark. <lacht> krass,
1: guck mal, guck mal, was das ganz unten, das allerletzte Amiga-Anwender, das allerletzte, was da steht ah,
0: die gute Mäusematte
1: <lacht> ich denke, es ist ein Mauspad gemeint, ja. für 18 Mark 90, die Mäusematte. die Mäusematte
0: vielleicht war es auch eine Software, wer weiß
1: das ist ja super geil Mäusematte, nein, das ist ja putzig
0: <lacht> guten Tag, ich hätte gerne eine Mäusematte schön
1: Oh Mann, schnell weiter.
0: Es bleibt immer noch gelb, schwarz, weiß. Ja, furchtbar. Da sind so ein paar Witze abgedruckt oder so und ein bisschen Werbung, Impressum. Hier wird auch nochmal der Michael aus der Begrüßungsansprache vollnamentlich erwähnt. Das ist der Michael Labiner, der hier verantwortlich ist als Herausgeber des Magazins. Oh, und
1: hier wird auch ganz klein, also wenn wir uns daran erinnern, wie es im, in der Amiga Games gewesen ist, wenn man da ein Abo haben wollte, Tobi, du hast dich immer sehr gefreut über Geschenkt ist geschenkt, Wiederholen ist gestohlen. Mhm. Und hier ist es im Impressum, das Abonnement, Jahrespreis, 10 Ausgaben, 60 Mark. Okay. Das ist schon ganz schön krass. Also das ist in dem Impressum ganz klein, das kann man super leicht übersehen.
0: So klein, dass ich es noch nicht mal gefunden habe.
1: Rechtsspalte, relativ weit.
0: Ah ja, da, ja. ist es. Ja, Wahnsinn. Komm weiter.
1: Ja, äh, weiter geht's. Wir haben noch mehr Tests.
0: Sinophob oder so?
1: Ja, sieht irgendwie nach
0: Comic-Kesken
1: Aliens aus, die mhm. abgeballert werden müssen. Ich kenn's es nicht, 61%. Boah.
0: Lädt zum Weitergehen ein.
1: Mhm. Auch die nächsten beiden Spiele meines Erachtens kenne ich nämlich alle nicht.
0: Danger Castle und My Funny Maze. Nee, sorry.
1: Sorry, ja, weiter unbedingt. Und auch das nächste, nächste Seite, <lacht> Fallen Angel, 72%,
0: kenn ich nicht. Nee. Beschäftigen wir uns lieber mit Crazy Sticks. Ja, wir das ist wir, geil. Wurden uns ja schon groß angekündigt auf dem Cover.
1: Das ist eine schöne Doppelseite, auf der auch wieder in so einem geilen Früh-90er, design
0: mhm
1: die äh, Texte die sind so mit farbigen Kästchen hinterlegt allerdings ein bisschen zu klein so dass der Text über das Kästchen herausragt das sieht ja das ist halt diese Zeit ne irgendwie ja,
0: das sehr dynamisch aus
1: und hier werden sechs verschiedene Eingabegeräte für den Amiga vorgestellt. Mhm. Und sehr spannend finde ich den Challenger ja. unten auf Seite 70, ja. der mit Infrarot zu funktionieren scheint. Ja. Das ist dann auch so ein, so ein ja, sieht aus wie ein Quickshot, ne?
0: Ja, ja. klassische so Joystick-Form. Ja. Genau,
1: klassische Amiga-Joystick-Form, so, so flightstick mäßig mit Saugnäpfen unten drunter, mhm. aber halt mit Infrarot. Ja. Schon ganz geil. Und was ich so richtig kacke finde und ich glaube, was gar nicht funktioniert, ist der Navigator ja. auf derselben Seite, den man in seiner, ich würde mal sagen, linken Hand hält.
0: Mit der rechten wird dann gesteuert, ne?
1: Genau, das ist dann wie so eine Art, ja, wie so eine Art Pistole, wie so eine Art Scanner. Ja. Und obendrauf ist halt ein Stick.
0: Wobei der, finde ich ganz furchtbar, beim Handling steht sehr gut.
1: Glaube ich nicht.
0: Kann ich mir irgendwie auch nicht vorstellen.
1: Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Und der Rest sind so, ja, oder was heißt der Rest? Zwei von denen sind so, ja, so Cockpit-artige Steuerdinger. <lacht> also wie man das so aus dem Flugzeug kennt. Irgendwie, <lacht> ne? so.
1: Ja, einer sehr schlecht und der andere gut. Stabilität Mittel. Aber richtig krass ist ja der Profi, der Mausstick. Mhm. Der mal geschmeidige 230 Euro, äh, ah, jetzt hab ich's mal gesagt, ha. der mal geschmeidige 230 Mark gekostet hat. Das ist, äh, ja, ein Stick mit einer großen Platte und zwei Buttons, ne?
0: Ja, und mit einer Maus irgendwie noch dabei.
1: Irgendwie, daneben ist das Ganze nochmal in schwarz, also der war jetzt grau, und daneben ist nochmal der gleiche, sieht auf jeden Fall gleich aus, in schwarz mit roten Buttons, ja. für 85 Mark.
0: Der sieht auch eigentlich ganz vernünftig aus. Ja, Handling gut, Genauigkeit gut, Stabilität sehr gut.
1: Aber für 85 Mark ist für damalige Verhältnisse schon extrem teuer oh ja, gewesen. Ja, das ist hier. Was hattest
0: du für Joysticks so?
1: Ich habe dieses Sega Master System Pad gehabt und diesen Joystick vom Sega Master System, wo der mhm. Stick merkwürdigerweise auf der falschen Seite war. Der war nicht links, wo ja immer das D-Pad das ist ja. klassischerweise, sondern der war auf der rechten Seite. Mhm. Ich habe mich da aber irgendwann so extrem dran gewöhnt. Das war für mich völlig okay, damit ja. zu spielen. Ich glaube, heute würde ich durchdrehen, wenn ich mit rechts steuern müsste.
0: Das war so ein richtiger Knochen, ne?
1: Ja, der war schon relativ groß.
0: Ja. Und oben so ein eckiges, abgerundetes Ding oben mhm. drauf. Ja.
1: Also ich mochte den, der war designtechnisch geil und ich fand den cool, aber mhm. ja, ich glaube, heute würde ich damit nicht mehr spielen wollen. Wenn wir jetzt schon mal dabei sind, Tobi, was
0: hattest du? Ich hatte auf dem C64 wirklich ein Sammelsurium, da habe ich viel ausprobiert, bin dann letztendlich beim Competition Pro auch hängen geblieben, wie so viele. Ja, Klassiker. Hatte aber auch viel so Billigzeug irgendwie, gab es dann auch mal bei Konrad für einen für Zehner irgendwie was, aber die haben dann auch wirklich nicht lange gehalten. Ähm, hab aber auch durchaus mal so den einen oder anderen selber reparieren können, da war ich mächtig stolz auf mich, dass ich <lacht> plötzlich so, so technische Gerätschaften reparieren konnte, aber es war auch nicht so wahnsinnig schwer. Und auf dem Amiga hatte ich auch einen Competition Pro, allerdings den blau durchsichtigen mit silbernem äh, Stick.
1: Mm, ja, an den erinnere ich mich noch, dass du den hattest.
0: Und der hatte auch also Dauerfeuer und so. Das war, war schon sehr geil. Also ich war schon eher Competition-Spieler. Fand ich sehr, sehr, sehr gut.
1: So, gehen wir weiter.
0: Würde ich sagen. Auf
1: Seite 72 sind wir schon. Wir sind wieder auf einer Doppelseite.
0: Ja, hier geht es um eine Messe.
1: Amiga 89. Ach,
0: geil. Genau, ist so ein Bericht von der Messe, ne? Scheinbar. Mit ein paar Screenshots, ein paar Bildern von Menschen, die da äh, zu Besuch waren und da rumliefen. Bisschen Messe, Smalltalk heißt hier noch so ein Kasten. Aber ja. geil
1: hier, die erste europäische Messe nur für den Amiga. Dieses Ereignis wollte sich niemand entgehen lassen und so war mit über 30.000 Besuchern der Ansturm weit größer, als die Veranstalter geplant hatten.
0: Das ist auch Wahnsinn, ne?
1: 30.000 Besucher nur für den Amiga! Ach ja. Und da gab es ein ja, Messe-Small-Talk, den du gerade schon erwähnt hast, gibt es Interviews mit Jay Miner, John oh, die Bitmap und Brothers die sind hier. Bitmap Brothers.
0: Jetzt siehst du ja auch. Ja, guck mal. Da ist ja auch ein Foto, stimmt.
1: Die Lederjacken-Helikopter-Jungs. Die
0: Cowboys.
1: Geile Typen.
0: Auf jeden Fall. Ja, das... Kann man sich, glaube ich, ruhig mal durchlesen. Könnte ganz lustig sein. Mhm. So, auf der nächsten Seite wird wahr oder unwahr gespielt, scheinbar. Die sprüche klopfer Oh Gott. Okay, also hier werden wohl irgendwelche Fakten in den Raum gestellt. Und dann sollten die Leser sagen, ob das stimmt oder nicht. oder Naja, wie auch immer. Also ein bisschen Interaktivität im Amiga-Joker. Und
1: auf der nächsten Seite gibt es einen Test zu Söhne des Lichts, ein Fantasy-Rollenspiel. Mhm. Das wird übertitelt mit dem Wort Stromausfall, was ich ganz nett finde. Also wenn mal Stromausfall ist, dann kann man halt ein Rollenspiel auch in Papierform spielen, Pen and Paper. Ich habe das noch nie gehört. Ich war DSA-Spieler damals.
0: Ja, ich kenne das auch nicht. Ich geh mal weiter?
1: Ja, sehr gerne.
0: Auf der nächsten Seite, CoinOp. Neue Arcade-Maschinen sind nicht zuletzt deshalb interessant, weil eine Umsetzung auf dem Amiga über kurz oder lang so sicher ist wie das Armen in der Kirche. Tja,
1: ja, und hier haben wir ein paar Screenshots von äh, ja, damals neuen Arcade-Automaten, beziehungsweise mhm. auf der nächsten Seite auch einen Flipper von Elvira. Oh ja. Ich finde vor allen Dingen der Screenshot von Super Monaco GP. Ja. Also man kann das hier nur so, es ist ein ziemlich dunkler Screenshot, aber ich kenne das, ich kenne Screenshots davon, ich weiß nicht, ob ich es laufend kenne, vom Mega Drive. Mhm. Und die Fülle an Sprites, die hier auf diesem Arcade-Automaten sind, das sieht so toll aus. Sieht auch
0: selbst auf diesem etwas zu dunkel geratenen Screenshot echt cool aus. Ja, ja,
1: total. Also man merkt, dass das ein Arcade- Automat ist in der damaligen Zeit. Und ansonsten gibt es hier Zero Wing, einen R-Type-Nachfolger,
0: also in Anführungsstrichen. Sonst sagt mir das auch alles nichts. Nee. Aber hier, guck mal. Oh, Die Merch. Seite ist Werbung in eigener Sache und da muss ich sagen, davon hätte ich sehr gerne etwas. Vor allem Nummer eins und Nummer zwei. Es geht hier nämlich um Amiga Joker Merch und da gibt es einmal das Joker Shirt und den Joker Jogger.
1: Geil, ein Jogginganzug vom Amiga Joker.
0: Weiße Hose, weißer Sweater mit Amiga Joker Logo drauf. 49 Mark T-Shirt nur 19,90. Jetzt hab ich wieder gemacht. <lacht> Ah,
1: ja, du bist gut durchgekommen bisher, aber jetzt äh, bist doch du mal wieder dran.
0: Dann haben sie Duschköpfe.
1: Oh Gott, das sieht das scheiße aus.
0: Und ein Plapperradio.
1: Pulli T-Shirt, okay, kein Ding. Aber was soll dieser ganze andere Rest? Das ist doch alles nur Müll.
0: Duschköpfe, Plapperradio.
1: Mini-Pool-Billiard auf der nächsten Seite, ey, das kostet 60, also 59 Mark, was soll das?
0: Ich hatte so einen Mini-Billiard-Tisch mal.
1: Hat das auch 59 Mark gekostet?
0: Ich weiß es nicht, habe ich mal geschenkt bekommen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. basketball -Korp. naja gut, also.
1: Aber ja, das Amiga-Joker-T-Shirt, aber was willst du denn damit? Du trägst das doch sowieso nicht.
0: Nee, aber den, den, also noch lieber hätte ich auch den, den Jogger, ehrlich gesagt.
1: Aber du trägst doch nichts, wo irgendwas drauf ist, du trägst immer nur Plane. Ja gut, aber ich
0: hätte trotzdem gerne, du weißt doch, Hauptsache haben.
1: Ja okay, ja, das stimmt. Wegschmeißen kann man es ja immer noch. Richtig. Ja. ja ja.
0: So und jetzt habe ich mal eine Frage an dich und zwar, warum ist eigentlich der 26. Januar so ungeheuer wichtig?
1: Na weil da der neue Amiga Joker erscheint, warum wohl sonst? Ah. Meine Güte, ey. du weißt aber auch gar nichts. <lacht>
0: Sehr schön, genau das ist hier so eine Vorschau, ne? Ja. ja das Ins ist... nächste Heft, glaube ich, Die zweite ja, Ausgabe neu. Ich das
1: geil spontan gemacht. <lacht>
0: Ja, was denn? Ich finde es total gut. Ich
1: finde es auch super.
0: Und da können wir schon mal spoilern, denn wir werden auch diese Ausgabe sicherlich früher oder später mal besprechen. Mhm. Da geht es um Moonwalker, um Onslaught und Maniac Mansion, wenn ich das richtig sehe. Mhm. Ja,
1: vor allen Dingen letzteres ist natürlich ein absoluter Klassiker.
0: Schön, da freue ich mich jetzt schon drauf.
1: Ja, auf jeden Fall. Und dann haben wir auf der nächsten Seite, oh krass... Nordic Power Cartridge und da haben wir, das ist, das ist schon ganz schön geil, also wir befinden uns ja im Jahre 1990 und die Filme, wie wir sie heute im Kino haben, das MCU, die ganzen
0: Marvel-Filme
1: sind noch sehr weit entfernt und hier werben die einfach mal mit einem Typen, der genauso aussieht wie Thor.
0: Ja, also, also das ist Thor.
1: Es sieht genauso aus wie Thor, in den Comics, und das konnten die wahrscheinlich damals einfach machen, heutzutage würde Disney die in Grund und Boden verklagen.
0: Witzig. Und auch witzig. Ein Freezer, ne? Genau, das ist die Weltneuheit der Amiga Freezer. Also eine Cartridge, eine einsteck -Cartridge. Und auch witzig, das finde ich immer besonders schön zu sehen, das sind ja gescannte Ausgaben ah, ja. hier. Da sind wieder so ein paar Kritzeleien drauf. Also hier sind, hier ist sowas eingerahmt. Offensichtlich hat sich der Besitzer dieses Heftes für die Amiga 500-Variante äh, dieses äh, Moduls interessiert. Hat es auch nochmal mit einem Pfeil irgendwie verdeutlicht. Und auf diesem Motiv, wo eben besagter Tor den Hammer schwingt, da ist auch dieses Modul zu sehen und da steht eine Notiz drauf und wenn ich das richtig sehe, also es könnte
1: Mettmannstraße 103?
0: Genau, es wird die Mettmannstraße sein. Mettmannstraße 103 hat er sich dazu geschrieben. Warum auch immer. Und wo auch immer. Tja, verrückt. Und ja, daneben haben wir noch eine Anzeige von Sidmon, das ist dieses ja, Musikprogramm, über das wir vorhin ganz kurz gesprochen haben. Von Turtlebyte. Und ja, das wird hier ja so ein bisschen angepriesen, ein paar Screenshots dabei. Ja, und dann äh, ja, war es das äh, schon ich, wieder. Ich, ich bin auch so ein bisschen überrascht gerade, ich wollte gerade mit dem Daumen nach links wischen, <lacht> da kommt gar nichts mehr. Ja, dann
1: haben wir mal wieder.
0: Ich fürchte, also, also das, gezwungenermaßen. Das,
1: das war jetzt plötzlich, das Ende kam plötzlich. Das
0: unerwartete Ende eines kurzweiligen Abends. Für, so. uns. für uns.
1: Ob der für unsere Zuhörer <lacht> kurzweilig ist, das müssen die entscheiden. Ja, also stimmt. ihr müsst das entscheiden, liebe Zuhörer. Und ihr dürft es uns gerne wissen lassen auf unserer Website www.ewiggestern.de oder auf unserem Instagram-Feed oder auf Twitter oder auf Facebook und wir freuen uns natürlich wahnsinnig, wenn ihr uns eine Bewertung bei Apple Podcasts
0: da lasst. Genau, da ist wie immer noch sehr, sehr viel Platz und wie gesagt, unser ewiger Dank ist euch sicher und gewiss. Aber Spaß beiseite, uns würde es wirklich sehr interessieren, ob euch das gefällt, was wir hier so machen, denn das ist natürlich für uns die größte Motivation und auch der größte Ansporn, um weiterzumachen und von daher... Traut euch, haut in die Tasten und lasst es uns wissen.
1: Und eine Sache möchten wir ganz zum Schluss jetzt noch machen. Nämlich möchten wir ein Shoutout machen. Machen? Sagt man machen.
0: Willst du jemanden grüßen? Ja. Okay, dann.
1: Ich grüße, wir grüßen einfach ein Shoutout machen. Wir grüßen. Wir grüßen nämlich den Chris, der auf Instagram ein Follower von uns ist und der sich da Spielkind. RC nennt und wir erwähnen den, weil er so super nett war einen Shoutout an uns zu machen, uns zu grüßen er hat eine Story gemacht und er hat da reingeschrieben dass wir sein liebster deutschsprachiger Podcast sind.
0: Ja, das geht ans Herz
1: das geht so richtig in die Ho ans Herz <lacht> vielen vielen Dank dafür Chris super nett von dir, wir haben uns sehr sehr gefreut darüber und wenn ihr auch so toll bei uns erwähnt werden wollt, dann macht's wie Chris, lasst uns wissen, wie ihr uns so ja, findet. Seid schlau, seid wie Chris.
0: <lacht> ja, genau. So, und bevor wir es jetzt wirklich haben, ich muss auch noch eine Sache in eigener Sache ähm, richtig stellen. Ich habe in der vorletzten Folge, in unserer Sommerfolge, äh, ziemlich großspurig behauptet, dass im Zusammenhang mit meiner kleinen Miami Vice-Anekdote Crockett's Ferrari, also der weiße Ferrari, den er in der dritten Staffel bekommt, vorher rot gewesen wäre. Das stimmt nicht, das muss ich richtig stellen, der war natürlich schwarz. Das ähm, nur äh, der Vollständigkeit halber noch schnell erwähnt. Und jetzt ergreife ich einfach mal die Gelegenheit, wo Philippe nicht da ist und sage, macht's gut, bleibt am Drücker.
1: Und dann bis, bis in zwei Wochen, liebe Leute. Bis dann. ciao,
0: Ciao. Mögen die Retro Boys mit euch sein, immer.
1: Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich kriege hier ja gerade eine Breaking News rein. Ne, äh, 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 Tobi, ist es das? Was? Nee. Das... das ist ja der Amiga Mini wurde angekündigt.
0: Ne. Also, neulich noch drüber gesprochen, der Hersteller gibt an, dass der Amiga Mini, den wir uns alle sehnlichst herbeiwünschen, im Frühjahr 2022 erscheinen wird. Das ist, boah, ist das geil. Wir machen eine Amiga-Folge und dann
1: kriegen wir diese Nachricht. Also, liebe Leute, als kleiner Shoutout, in zwei Wochen machen wir eine Sondersitzung. Also, nicht auf dem Klo. Wir machen ein special noch eine Amiga-Folge. Zwei Amiga-Folgen am Stück. In zwei Wochen. Schaltet wieder ein. Wir reden über den Amiga-Mini. Seid gespannt. Freut euch drauf. Jetzt haben wir es aber. Jetzt haben wir's. wir es. Bis in zwei Wochen. Ciao. Okay.